0: OK， 好啦，那个啥，动画的部分讲完，我们来聊那个，难得又又可以聊聊,聊小说了，《极限返航》對，对 ，Right， 有有人看过这本小说吗
1: 我？我知道这本小说是听那个怕别人的 Podcast 的，嗯、所以我不知道结局，嗯、但我知道我觉得故事蛮有蛮蛮有趣的。哎，我看一下，你是听谁的 Podcast？ 算第三类接触吗？听谁的 Podcast？ <嘿>呃，可以说吗？为什么不能？为什么不能说？对,啊、对岸的集合网，哎，集合人家网我有在看，哎、嗯，对，哎<对>，积的他们里面，他们那个他们有一个频道，那个专门聊他们，他们在他们的那个，哎，就是他们他们那个平台叫什么？就是卖书那个平台什么？哦
0: ，所以他们有卖书，对他们的卖书的平台也有
1: ，他们有卖这，个，他们有卖这。那那你
0: 难言之隐是为
1: 什么？是因为他们是盗版还是什么？还是因为他们是对案？是因为他们是对案的，对不对？不要被被会被被人家打上哦。红梅哎，星座网真的做的还不错，哇，有一阵子我很爱看他们做，对对。对对。对对啊，同样的话，我觉得巴哈还啊，糟糕，又开始踩一贬一了，这样不行啊，这样不行。没有集合我觉得它发展蛮全面的啦。他们对啊，本来只是那个他们 CEO 西蒙啊，对，嗯、西蒙只是从一个算聊天的那个，就几个好友聊天的那种网络节目，嗯嗯、然后能做成这样子，那规模是有的啦。对，我觉得集积禾网的那个特色来自于
0: 你会发现那个什么，中国那边的、嗯嗯、中国那边的 geek 还蛮 geek 的。你知道对，真的很深刻。那我们这边其实<對>比较他的比较难有真的很深很深的探讨，我都觉得我自己不深了，你知道吗？对，但是那个时候
1: 我就觉得要比我深的，好像也没有在台湾也没几个，很奇怪。哦、啊，顺、就是、其他们他们那个谈的节目叫《何氏奇谈》，嗯、就是他们专门讲书的，他们会聊说他们最近公司可能准备出什么小、嗯、哪一些小说啊，嗯、或者一些那个画集啊这些东西的。对，嗯嗯嗯、这点还是蛮佩服他们他们那个啦。对，这种东西。台湾大概不见得，不见得卖得好我是不晓得是
0: 他们那边比较有事，嗯、就是有人多到不个市,、啊、市场可以去做这个，因为他们有的像他们除了集合网，还有那个影乐制或者是五倍制这样子的东西，然后每一个都让我觉得哇，这个好核心哦。可那这个核心我看得挺过瘾的，像影乐制，他是专门在做那个电影音乐的讨论的，然后他还会真的去访问，就直接去访问那个音乐家，然后有那个专访的那个内容可以看得到。啊，然后或者像五倍志是聊武术的，聊打斗的，你知道？对，啊，就是那种那种打那个什么什么，比如说那种八角窗格斗场那种那边擂的东西什么之类的。然后你就觉得哇，还有那个什么传武啊，跟那个什么现代武术的分的差异分别那种的，我也觉得哇，他们讲的也蛮有趣，的，而且是深入浅出的型，你知道？还蛮好看的呢。就是如果你对武术有兴趣，就是那个就可以聊这样子，你就可以看得很津津有味。集合网呢，科幻的东西。知、哦、而且他们会对于一些那种 cyberpunk 啊，然后或者是反乌托邦啊，什么就就都会讲这样子
1: ，对啊，欸、好吧，我怎么就要歪到一个地方去？就像因为很抱歉又没开始猜，所以你有提讲卡巴内里的另外那个那个那个科技特色嘛？我们刚前面有没有讲到？这样带回去讲有一点卡、欸、巴内里
0: 基本上它是的那个蒸汽，对,汽克對那个蒸汽庞克，对那个蒸汽
1: 庞克，它、啊、也是一个蛮少见的那个不多啦，<他>对蒸汽庞克的那种
0: 、呃、没有，它除了蒸汽庞克以外，它还混入和风。对，所以基本上一个是发生在，而且基本上是属于大正时代的和风。
1: 嗯，他把那个混合，对<以>对，对类似的，钢铁僵尸，然后但是动力是蒸汽朋克，对他的动那个对抗的，嗯、就当时科技的最高最高部分是蒸汽朋克，不是我们概念中的燃烧的那个，对啊、嗯，就用就是但是那个设定
0: ，我觉得基本上没有解释的太清楚。那只是一个，对，这是一个，这是一个特色。让他背上背那个蒸汽跟蒸汽枪原理在哪？我不知道。你可能无名那个，时候可能晋级的巨人还讲得更清楚，还会告诉你是用喷。晋级巨人还写的莫名出来的东西。对他还有个设定哦，喷射，然后什么荡啊，然后去砍人家肩头上的肉，他有讲很清楚，知道卡巴内里就真的是12集要讲完，所以只有只有那个形
1: ，然后我卡巴内的卡巴内为什么会不知道？对，为什么进入体内之后，会心脏部分会产生那个钢？对，会产生理论上应该要之后要燃
0: 烧理论上是应该要之后要解的，但是看样子就是没有办法解，也没有没不算解。对，那那卖的不好，对，不好
1: 。这第二季，对不起大家。没有啊，那就是变成放空炮。那脚会输啊？对对对，又歪掉。不，对不起，对歪掉歪那个回到那个极那个极限方向。对啊，哎，那个外星人，哎，人类跟外星人第一次的第三类接触，哎。哦。好、哦，所以你是看《集合网》的，对，哎、欸，我听了，只是听了，听了听过这本书，就是了知道说他那个这个作者，不过因为他他有名的是另外之之前那个就是，呃、欸，在火星种，在火星用大便种马铃薯、哦欸
0: 。作者安迪威尔，他最有名的作品就是那个什么《绝地救援》，比较广为人知的。对,對台台湾的这个书名翻译叫做那个什么。呃，火星任务，火星,火,星火星任务，嗯、对火星任务吧，对，对对,对,对然后后面还有一本那个月球，哎，叫什么叫月球什么东西？月球城市，月球城市对，哎 ，OK， 安迪威尔的书三本我都有，都有，而且我都还蛮喜欢。对，而且我基本上他的书真的很好读啊。对，所以 ，OK， 我来先简，先念一下剧情简介啊，呃，看他书背上面的剧情简介，念出来来给大家听听看。太阳。哦，逐渐冷却，人类面临存亡危机，宇宙间一道神秘红线正窃取太阳能量，全球软化成为唯一的生存之道。专家预测，在不久的将来，世界各地生物群系会产生巨变，粮粮食困乏将导致三十五亿以上的人口迈向死亡。为了阻止灾难发生，全球顶尖学者放下成见，联手打造出人类史上最艰巨的救援行动——圣母计划。肩负拯救地球的使命，格雷斯男主角不得不独自航向十几光年外的星系，解开神秘红线之谜，同时明白这是一趟有去无回的自杀任务。绝望之际，一位意料外的访客现身，也让他重返重燃返航的希望。究竟格雷斯能否以人类英雄之名重返地球，或是他会坠落星际，在虚无太空中永恒漂流？哇，对这还有一点点雅老运啊！超越国足心系的友情与无私的爱，将是拯救所有物种的最终解答。哇哦！然后他的眉批啊，《极限返航》的眉批上面写什么？你知道我觉得挺有趣的。他叫做什么？在极限的恐惧中出航，在无私中的爱当中返航。我、哦、<笑> OK， 好了，看完以后就会觉得，嗯，你的眉批下的还不错啊。对，来吧，我我我那个什么，先给看过的成就，因为我为什么要聊这个？你知道我大概两个礼拜前就看完了，那时候看完又好感动，可是我也觉得我好像在那个什么宴会里面讲，好像不会有人有任何的反应，只能够一个人讲完空炮而已。对，直到陈佑说：“哇，他好,好好看哦，好好好，又有一个人有看过，我们终于可以聊天了。”<笑>好吧，对，对谈就必须要两个人是都有看过某个东西才有办法对谈，你知道吗？好吧，来吧，对，先给佑佑讲。对，你还特别写了一篇文呢，比我还勤。<笑>对哈、啊、，Right。Alright
2: 、其实你当时在看那个《极限返航》的时候，嗯，那时候正在看他的第二本书，
0: 叫《月球
2: 》，城市》，因为《极限返航》是第三本嘛。哎，我先问速哥，你《月球城市》嗯欸、城市有看吗
0: ？我有看，可是我完全忘记剧情了，<没>糟糕。对，<笑>好，很正常。你你那个什候大概跟我简介一下，让我让我回忆一下。对
2: ，哦、呃，那那我先跟各位介绍说，哎。安迪·威尔，他呢就是他是一个前城市的工程师这样子，啊，写城市的，然后是一个工程师，啊，而且呢，他呢还是天才儿童啊，他就是在十五岁的时候就已经展现了自己的啊这个理工天才然后十五岁就被那个什么美国的什么什么实验室就招进去，所以各位知道说这个作者是呃理工知识是很强很强的，嗯，所以他当时、啊他的第一本书叫做《火星任务》，本书就真的是
3: 嗯
2: 受到 NASA 跟很多那个职业太空人看的时候都觉得说，哎、欸，你这里面写的还真的是呃很到位这样子，他们有认可。嗯，嗯那当然后来他拍电影之后就红了嘛。嗯好，那到了第二部呃月球城市的时候呢，啊，我觉得很有趣的是安迪威尔他在写故事的时候有一点点这种把呃。而且越扩越大，然后我把想象力越扩越大的感觉，嗯，因为到了第二部月球城市的时候，就已经是在讲说，哎，人类已经有能力在月球上面，好、啊、去建造城市了，嗯，然后那你就可以想象说，安迪·威尔发挥的空间是什么呢？就趁、是、着他呢告诉你说，哎。因為月球上面要怎么建造城市？好、喔，你要用什么建造？然后它哦、嗯喔，因为月球上面呢有某些矿物质，然后呢可以啊炼、喔、成那个玻璃的话呢啊、嗯喔、非常的便宜，这样子、嗯、他们就用，是他们城市就是很多个玻璃罩这样子。嗯,嗯嗯。然后、喔、然后呢上面呢可能呢还有一些也是用月球的那个石头来炼炼金属的那个炼铁业啊、嗯喔。然后呢那个炼金厂它呢因为是用。那种化学反应让金属从分离出来嘛，然后呢，还可以为这个城市大量供养，嗯,嗯，就是把那个这个我们人类如何在月球上面造建造城市这件事情、呃，想了一个看起来还算可行的方法。对，嗯，不过呢，月球城市呢，它的故事就比较怎么讲啊？<彩>觉得比较通普通一点。这样子，就讲说哦，那个因为月球城市上面有他们自己的某种呃，可能文化跟呃经济制度吧，啊、哦，就是呢上面的都是有工会在掌控，然后你如果没有受到工会认可，啊、哦，你就好像呃这个处处都不是很方便。那女主角她就是个性比较调皮，嗯、所以呢，好、哦、就是可能跟嗯。工会啊，然后呢，官方的人都不太喜欢他，警察也不太喜欢他，啊，他就找工作就有困难，可他又很想要赚大钱，嗯，他就铤而走险，啊，接了一个任务，有人说你要去帮我破坏那个什么电驴厂的他们的采矿车之类的，嗯<哼>所以呢，月球城市的故事就是，说哎，女主角呢，要做一个类似呃。非法的行动，结果呢，就造成了整个月球城市的呃危机这样子。然后后来才发现，哇，原来这个城市还是由黑道掌控的之类的。嗯嗯。好，那那为什么我自己觉得，我自己觉得，如果各位对于这样这位作者，就是说你对于他很注重技术细节的这种硬科幻啊，科幻小说很有兴趣的话，然后你想要看安迪·韦的作品。一部呢，反正大家都看过电影了，就不管。绝对救援
4: ，千万啊、哦，嗯，啊、对、啊，绝对救援，或者是
2: 火星任务、嗯啊，那部太有名了，大家可能都有印象。嗯嗯、那后面这两部啊，《月球城市》跟《极限救援》欸，哎，《极限返航》，嗯，各千万千万先看《月球城
4: 市》，<笑><笑>因为我知道为什么我
0: 我现在要打断一下，我大概知道为什么我对《月球城市》我比较没有特别印象。因为在那段时间，我还看了另外一本跟月球有关的小说，叫做《怒月》哦，海莱因的<对>啊，《怒月》好看极了，<是>你知道吗？我就会觉得是是哇，这好好看哦！就是，然后那他后面月球城市出来的时候，就觉得比较清淡一点，感觉起来那个规模有点接近，但是《怒月》比较有趣，知道？所以我到最后只要讲到跟月球有关的故事，我都只记得《怒月》的故事。我觉得《怒月》故事太好玩。对对对对哦，因为、嗯、啊，你看《
2: 月球城市》，他这本书里面花很多心思在营造，跟你讲说月球上面的这个城市啊，嗯、跟有点类似自由贸易区，他们里面的呃人文关系啊、经济制度是长怎样。嗯、可是显很显然，安迪·威尔就是很写之这个东西不是他的强项，你知道吗？嗯、好像刚刚树哥讲的，嗯，海莱因，嗯、海莱因，你看他写说哦，那个可能呃。新建战将》里面的社会是长怎样，然后就写得很精彩啊！你会觉得说，哇，原来这个军国主义到极致就是长这样子啊、哦！或是它里面《怒月》里面是还告诉你说，哦，因为月球是一个人家会嗯把那个囚犯流放上去的一个化外之地，所以呢，那个月球上面呢男生很多，女生很少，然后最后还演变成一个母性的<是 S 1> 呃。
0: 一个女生跟多个男生婚配的那个，然后甚至你可能会跟你的几个妈妈，然后是在一块的那种的那种状态。对，你看文化不同，对
2: ，有有一些小说家他就很厉害，去描写这种人文的东西、人际互动啊，然后那个文化他这样设定下来，它里面会是什么样的状态？好，你看，基本上呃，沙丘也是这样子的一种科幻小说啊，里里面的那个。呃，什么生生物学的东西，其实写的没有到很有趣。可是你看他在描述啊，那个银银河帝国的那个啊，嗯嗯、人与人之间互相勾心斗角的东西都很精彩。嗯，迪威尔显然写这个东西不是他的擅长。嗯，他写月球城市就有一点点小无聊，你知道吗？就是哎，他、欸、一个。一个理工宅想象的社会，没有到难
0: 看呐。他我觉得那个他的小说的特色就是很顺，你可以一直读下去，很顺。对，但是比较缺乏那个什么，让你很惊喜的某个时刻。我觉得，对。但是但是，话说，城市但是话说回来，火星任务其实也没有啊。可能是因为我先看了《绝地救援》之后，再看再看那个什么《火星任务》的原著小说，所以我就会觉得说，哦。很多事情都发生，我只是有时候会看一些补充，就是没有。我看《月球城市》，呃，我看那个《火星任务》那本小说，我到最后看到最感动的桥段是最后一页，他在描述说，呃，我们他这么多人会来救我，一切其实是没理由的，你知道吗？我相信我们也会做这种事。然后那一幕，我就哇，干，他好会写这个哦，那是一种你知道仔仔的那种真心，你知道吗？他的善，你知道吗？就是他相信。他相信人性本善这件事情，对，然后而且他相信仔仔会有人会有善，为什么？因为我觉得他的概念是来自，因为如果你知道的话，《火星任务》这本书一开始应该是在类似 p d d 上面写出来的东西。对，我记得他是这种在在那个电子电子版上面写的东西。对，然后写出就是他很相信人跟人之间。我们纯知识的交流这件事情，然后衍生出来的善，对，你知道吗？这个东西也后来<笑>也,也,也反映在《极限返航》这本小说里面，知道还蛮明显的，对对对超明显， o k a l l right， 你先继续讲下去，你的感觉、就是、我都要再补充就好了
2: 。对，啊，这就是我接下来要说为什么《极限返航》比《月球城市》还要好看很多。嗯、啊，虽然《月球城市》也没有到难看，但就是。呃，精彩程度的话，哇，《极限返航》比《月球城市的厉害很多很多。嗯，因为《极限返航》的故事是什么呢？嗯，是哎、欸，有一个人某天醒来，突然发现自己被关关在一个仓房里面啊，啊、喔，他可能是某种，大家觉得说，哎、欸，是潜水艇的仓房还是什么的，然后发现哎，欸、个地方还有点感受有点异样，这样子。嗯，然后他就要开始用手边可以获得的一些小工具，开始来测量说。一些小实验哦，测量说，哎、欸，那这边的这个重力哇，测起来居然是啊地球的一点五倍。好，然后呢，这难道这是一个离心机吗？又做另外一个实验？哦，不是离心机，好，那难道是太空船吗之类的？嗯，好，嗯，然后呃，后来呢，他呢又慢慢的恢复记忆了，然后说啊，原来啊，刚刚就有讲过嘛，哦、啊，原来我们的太阳。哦，被某种微生物给感染了。那、嗯、那个微生物呢，会吸收太阳的能量，这样子。如果呢，吸收太阳能量吸收太多，太阳就进入冰河时期嘛、嗯。所以呢，男主角当时在地球上就是要去研究说，哎、欸，到底这个神奇的好微生物叫做嗜日菌，到底嗜日菌这这种微生物它是怎么回事？然后就做了一连串的实验。后来慢慢的，一点一点的找出这个嗜日菌它的吸收能量的原理啊，嗯、甚至它的迁徙的呃方式之类的。嗯，所以这本书的前半部好好看是好看在，他前面很像很像推理小说，因为男主角醒来什么都不知道，然后然后他呢就要开始做实验，然后就会告诉你一些嗯科学科学理论，或者告诉你说他用什么原理来知道说自己现在在哪里。好，然后再闪回片段里面，我、啊、要告诉你说，哎，一身为一个科学家啊，你如果要研究一种新物种，你可能会有哪些步骤？然后说哇，找到这个菌种，然后呢用什么呃红外线去分析啊，分析不出来，然后呢用 X 光去打，然后之后呢、嗯、想出别的方法，发现哇这个你对光有反应，嗯、然后开始试不同的那个光的频率之类的，嗯啊，然后呢他描写的方式就是。说男主角是要一直去解决问题，而且他会把他解决问题的方式啊、跟过程、跟成果都告诉你。哦，你在跟着男主角去点一点解开谜题的时候，就会有一种哎、欸，好，我们好像可以感受到那种科学家他呢，呃，面对未知的时候，然后呢，他呢做假设，然后做实验，嗯、最后呢发现了结果的那种成就感、嗯、啊，跟某某种兴奋的感觉，所以。嗯那时候看到前面，我就甚至都还不确定故事的中后端怎么走。看到前面，我就已经觉得哇，这个好好看哦！看的就是很很兴奋，你知道吗？嗯，尤其是因为这个作者最厉害的是，他虽然讲了好像很多比较生硬的，甚至呢可能是我们这种文科生，嗯、哦，比较陌生的科学知识，可是他总会他最后返回来。用一个很简单的原理，或你生活中可以呃按过的案例来跟你解释说，这个原理就是这样。那时候最印象深刻的是他的研究说，哎、欸，这个四日菌它对光，它对光光好像有反应，然后他就觉得很奇怪啊，就然后他就讲了一个原理，那个原理叫做好光子无法与小于波长的东西产生交互作用。好，嗯、我们原本都看不懂这是什么意思啊，这、欸、很复杂啊、嗯，听不懂。然后接下来他马上就会告诉你说，这个原理就像什么呢？就像微波炉上面不是都会有那个窗户上面都会有那个小小网孔吗？嗯，好，他就说哦，因为微波的波长呢大于那个网孔的洞洞的大小，所以呢微波穿不出来，所以呢你呢虽虽然可以在旁边看着食物加热，嗯、可是你的脸部会被融化。嗯、然后就哦。原来这个原理就是这样，然后我马上瞬间就懂他前面在做做什么实验呢？然后对这件事马上就有了解，就觉得哦，很很豁然开朗，你知道吗？就觉得自己也变聪明。了
0: 。从<笑>这个点来讲啊，李威尔还蛮适合做科普节目的啦。对他很会讲，他很会讲一些深入浅出的譬喻，然后让你瞬间知道哦，这个原理背后在是什么东西，然后他在现实生活上的一个印证是什么？对啊 ，All right， OK， 好，所以嗯。
2: 那个，我刚刚是看到前面他写这个男主角一直在做实验，嗯、然后一直在找答案的过程，就觉得说哦，很好看，知道，我马上就跟范明斯讲说，哎，干果然好看，嗯、对啊。事实上，安迪我也自己也有说，他发现有一种故事的架构，非常的让人看呢，可以很开心的，嗯。嗯他把它称之为叫做看一个聪明人想出聪明的妙招，哦嗯、这件事情呢，对他来说是很乐趣无穷的，然后很好玩的，所以他也把这件事情放入他自己的小说里面。嗯，刚刚前面有讲到说火星任务嘛，啊、哦，或者是电影的话叫《绝地救援》。嗯，虽然《绝地救援》他的故事太像是说我要找答案去解开未知谜题，嗯，可是《绝地救援》里面的故事也是一直是。面对了一个难题，然后例如说 ，OK， 现在我要怎么跟呃那个地球上的人沟通？然后就想到，哦哦，某一个地方哈、哦、有以前留下来的那个呃、嗯、什么探测器，然后就可以把那个探测器找过来啊、哦。然后探测器动了，可是就算它可以动，我可以跟地球连线，我们要怎么用？呃，要怎么沟通呢？就想到，哦，有十六进位法啊、哦，可以让那个探测器转，我就知道他们要讲什么啊。哦嗯、其实就是那个那个过程啊、哦，你。看到他们想出方法，然后呢，在这个很严谨的设定里面呢，用这些方法去解决问题的时候，那就是嗯，本身就是一种乐趣，嗯、你知道吗？嗯，我觉得呃，迪威尔他确实有嗯，献给读者，就是说硬科幻的乐趣在哪里？因为我觉得我以前读太多软科幻了，嗯、你知道吗？<笑>你看读什么？嗯。阿西莫夫啊，阿西莫夫里面基本上不会有这种桥段。阿西莫夫的科幻都是软科幻，然后呢，他想要告诉你，都是一些社会人文的事情，就是告诉你说啊，可能人类会歧视机器人啊，啊，或是呢，那个帝国的皇帝会看不起知识分子啊，所以知识分子要跑去基边缘的基地啊，都是这种东西，嗯、对不对？嗯、然后甚至呢，菲利普·迪克就更不用讲，菲利普·迪克那很多东西基本上都是。
0: 幻梦、嗯，他是他这种没有对呃、欸，菲利普·提克的主主旨就是自我怀疑，他怀疑自己是不是活着，<喂>他怀疑是不是真的是世界上面的那个什么一个存在什么东西，因、嗯、这算不算存在主义的质疑之类的东的,的那种的的,的那种主题？所以它里面的那
2: 个科学的部分就又很少很少，嗯、很少对，那甚至那不会是他的故事的主轴，嗯、你知道吗？嗯、但安迪·威尔就让你知道说，哎、欸。有很严谨的设定，怎么还是可以让故事看起来哦很有很有悬疑感这样子？嗯，所以我当时看完之后，我马上就跟柱哥讲说，哎、欸，啊有一个人跟安迪威尔的感觉很像，嗯，是写出《侏罗纪公园》的麦克克莱顿，因为麦克克莱顿他自己是医生，你知道吗？他自己也对很多那种技术细节，他考究的。嗯，很细心啊，然后会在故事里面一直告诉你说各式各样的知识，然后呢，那个知识会直接影响说，诶，他们要怎么去查这个案子之类的。好，只是、呃、麦克克莱顿相对读起来比较硬一点啊。好，他没有像安迪威尔这样子说，诶，我用一个简单的，就
0: 应该是说麦克克莱顿在传授知识的时候没有什么幽默感。对对,对,对对，安迪尔安妮维尔是有幽默感的人，嗯、所以他讲一讲会自我调侃一番，<笑>然后又自己会写一些可爱的小桥段，所以你就会，因为而且他的主角本身还蛮自嗨的。对，这个角、嗯、呃，《绝地救援的》的怎么样？呃《极限返航》的主角跟《绝地救援》的主角个性有点像，就是那种自己一个人关着的时候，他会自己自己开自己玩笑。对，会想一些东西让自己不会那么难过之类，<笑>的，然后你就会觉得这个场合虽然他是一个寂寞的人，但是不会那么，不会像《200太空漫游》那么伤心呐、啊，知道2 0 0太空漫游》这真的让你觉得，哦，感天呐，一个人过那个好寂寞、好痛苦哦、啊，这样子。对，然后但是他就会在那边自我解嘲一番，这样子。哦耶， yeah, 这个过这个东西我解决了，这样子。对
2: ，那个男主角可能，例如说遇到外星生物，他就会想说，哎，难道这个外星生物是怎样怎样怎样吗？嗯，他会自己对话，我说，哎、嗯欸，我这样子好像是不是有点假设太快了？嗯，我马上要说，但是我是科学家，诶，我这样做假设应该很合理吧？这样就开始自己跟自己对话，所以你读起来，就算他是一个常常是一个独白式的，嗯。
3: 好
2: 叙事，但是呢也不会觉得无聊，对啊。那，嗯，麦克克莱顿用第三人称，然后去给你放很多知识进去的时候，可能会有一点点硬啊。对，所以安迪威尔其实一线粉航，在前半部我看的就是那个解谜的过程，你知道吗？我觉得看科幻小，哎、呃，看推理小说啊，多多少少也是在享受同样的一种乐趣。嗯，就是你知道这件事怎么回事，你有一些线索，然后呢，你看。主角他想出一些方法来克服，嗯、然后来揭开谜题，嗯、最后告诉你说，来自这样啊，哦嗯嗯嗯、然后你就会觉得哦，很很兴奋这样子。嗯、那这本也是一样，他最后告诉你说哦，是日俊最后研究出来，我、哦、就是这种，就是这样子哈，他、哦、会光速移动，然后他会朝着二氧化碳去之类的。嗯,嗯,嗯你享受那个过程，对。嗯。不过呢，啊、哦，这本书，我觉得另外一个。很厉害的部分就是说，他并没有整本书都是用这种方式写。嗯，怎么说呢？就是说，他前半段的乐趣跟后半段的乐趣不一样，知道吗？嗯，好，迈克克莱顿他基本上是从头到尾都是给你很硬的知识。各位可以去看那个一部叫做《最高危机》，嗯，从头到尾都是一群那个对飞机很有专业的工程师啊，然后呢，啊，这些呃。后勤人员之类，然后呢，在争辩说到底那个飞机为什么失事，然后呢，还当然、哦、会有点累。嗯、可是安迪威尔，呃，极限返航在后半段，他的乐趣是又变另外一种乐趣。哦，什么意思呢？这个故事的后半段。前半段看说哦，有居然有微生物可以活在太空中，然后还可以吸取太阳的能量啊，然后能数量庞大到可以把啊、嗯哦、太阳的能量快要耗尽的感觉。你想说哇，这个嗯，他前面的作品比起来，这已经够脑洞了吧？嗯、说哎、欸，没有，后面有发生更脑洞的事情，就是、嗯哦、你想说哎、欸，哦，嗯<哼>，观察太阳附近的恒星。像你全部都被感染了，<是>全部的光都在变暗当中。哇、啊，只有只有某一颗太阳居然没有变暗，是他们把男主角送过去了。嗯，那我送过去之后，到了那边，好不容易到
3: 了
2: 啊，结果呢啊，在观察的时候，突然发现，哎、欸，我旁边多了一台没看过的太空船，烦什么事情
4: ？嗯、好
2: ，哦，哦，后来就确定说，哎、欸，难道就是外星人的太空船吗？然后还跟这个外星人太空船连接上了，嗯、然后跟外星人做了第二次，哎，嗯，第二次的第一类接触，你知道吗？嗯嗯、就是一句话说，这部作品里面有两种外星生物，一种就是嗜日菌，另外一种就是他们真的有可以开一条一艘太空船，然后去跟男主角好、嗯啊、碰面好、啊、的另外一个外星人。嗯、他还有，说：‘你说那是哪里哦？嗯、他说这是来自。波江星四十，嗯，的外星人，你去查了一下，特别是查了一下波江星是哪里，
0: 嗯，这样，我先查了就是目前，啊，嗯，因因为他都写出名字
2: 来，我想说，我就特地去
0: 查了一下波江星在哪，这样，哦，哎
2: ，波江星四十是目前已球已知的，嗯，离地球最近的，嗯，啊，类地行星，
3: 嗯
2: 。呃、因为太，呃，科学家们他们会想办法要找说，哎、欸，其他星系有没有跟地球一样，嗯、啊，是跟太阳处于啊安全位置的，嗯，啊，可那叫什么，而生存范围的，嗯，好、啊、星球，嗯，然后呢，目前找到的离地球最近的就是波江、嗯、波江座四嗯，离地球好像十五光年吧，嗯、呵呵所以安迪威尔等于是想说，哎、欸。人这个离我们有点近的这个内地行星，我来想象一下它的啊那边也有生物好了，嗯、就想说哦原来，然波江星人也是发现自己的太阳正在被嗜日军消耗，嗯、所以波江星人也派出了一艘太空船，嗯，要这个没有变暗的太阳来寻找说为什么这边的太阳没有变暗
0: ，嗯，所以突然间出现了外星文明了，哦、对不是
2: 出现外星人，而且这件事其实。刚刚半明叔有提过一点点啊，嗯，就说，在安迪威尔的想象里面，身为一个科学家的想象里面，人类跟外星文明的第一次接触，绝对不会是那种发生星际大战的，基本上不是发生 ID4 的状况，也不是发生异形的那种状况，不会是宇宙怪物大逃杀。嗯，在安迪威尔的想象里面，人类与外星人的第一次接触，嗯。应该是两个宅宅的相会<笑>、欸，你,你这是这是他的故
0: 事里面最特殊的点，你知道？是是两个 ner,、欸欸、<笑>那儿，然后在那外星人也是俗呆，知道吗？对<这>对，这
2: 件事情我觉得还嗯,嗯、啊，这样讲之后，我觉得还有那么一点点合理哦。嗯，就是说它里面还有提到说，哎、欸，男主角问说，觉得为什么我们这两个明明就是不同的同星球的人，有着不同的文明发展？可是结果，我们到这边来发现，对方的那个科技水平啊，科技水准，嗯、好像没有差到很远、
3: 嗯，嗯
2: 那时候外星人就啊，那个外星人还有还被取了名字，你知道吗？叫 Rocky， <笑>洛基，你知道吗？洛基
0: 。而且这个洛基真的是电影里面来的，是那,是那个是那个拳王洛基的洛基哦。对，因为他那个后来那个星球叫亚德里安，就是他后来不是在找到一个东西，亚德里安是洛基的太太啊，知道？对对哦好 l l right
2: 。没有，我觉得那個很有趣啊，因为中国版的翻译好像叫做“小石石头”的石、嗯、哦，为什么要叫石石 Rocky 石头？因为、啊、哦<好>，因为那个外星人的皮肤结构看起来就很像石头啊，那基本上是一个石头跟金属的组合起来的一个生命体这样
4: 子，嗯，啊，对。
2: 好，所以呃呃，那里面他提出一个问题，就是说为什么我们在宇宙中相会的两个文明，科技水准没有差到很远？他要给出他的他的理论，你知道吗？嗯，说因为如果啊、哦、一个文明它的科技太超前了，那、嗯、这个是日军的问题啊，太阳变大的问题，他们早就已经解决了。嗯，啊，如果呢科技落后太多的话呢，他根本就无法开太空船来这里。嗯，所以呢，我们在这边的相会呢，并不是偶然，好，然后我们之间呢有办法，一起沟通，科技水准好像呢还可以互相理解的状态，啊，并不是偶然，好，然后你就接着去想啊，哎、欸，那确实，如果是这种说法的话，那确实，嗯，与外星人的相会并不会是星际大战，为什么呢？因为人家送太空人到。深空里面去做探索，好、哦，也是为了要解决问题啊。嗯，好，那你要送谁去解决问题？当然就是送科学家啊。嗯、所以呢，在外太空里面，好、哦，两个文明都是科学家的人相会，好、嗯哦，这是很合理的事情，你知道吗？嗯、你看在安迪威尔连、嗯、这件事情都想到了，他还并不是说，我只是想要写一个外星人的故事。甚至连为什么我们会遇到外星人？那为什么外星人他也会是一个？他是一个工程师啊，那、嗯、主要是科学家。哦、嗯，然後说哎、欸，为什么也是一个理工仔来这边跟我相会？哦，嗯、安迪威尔都是有想过的，嗯嗯，嗯嗯知道吗？好，所以呢，呃，这个故事接下来就是男主角，首先他要想办法跟 Rocky 沟通，嗯、他们想了很多方式，甚至呢，来，这就是安迪威尔。他展现他的想象力的部分，首先告诉你说，哎、欸，外星生物不一定是、哦、以水作为他们的必要必要能源，呃，必要资源吧，啊、哦，因为每一颗星球他们的大气组成、他们的压力都不一样啊，嗯嗯所以呢，他们的长相跟他们的、哦、身体结构肯定跟我们不一样，嗯,嗯，啊、哦，然后再来，外星人的感知方式也可能跟我们不一样，对不对？我们呢主要是视觉嘛。主要是透过接收光啊、哦、来感知这个世界啊，说不定人家外星人他是透过声音呢、啊嗯啊，所以这个这个波江星人他就是主要是靠声音啊、哦、来来感知，有点像蝙蝠吧，哦，他可以用回声定位来知道物体是长怎样之类的。嗯，啊，前面讲说两边如何互相沟通，哦，被沟通之后呢，就开始讲说那他们要一起来研究四日郡。的生生态形态，说为什么这边的世日军好、喔、不会让太阳变暗？所以原本是一个人做做实验、喔，然后到到后半段之后就变成两个人一起做实验。嗯，两个人一起做实验的那个情节就有些有趣的地方，你知道吗？那、喔、例如说，好、喔、两个人可能都会彼此吐槽啊，说哎、欸、你不要再睡觉，你赶快给我起来啊，喔嗯、或是呢啊、喔、人类。男主角迟到的时候呢，外星人会生气，这样哎、欸，然后一起做实验成功的时候，两个人会一起欢呼。他也会描写说，两个人一起手舞足蹈，或是呢，实验做失败的时候呢，还会互相安慰之类的。遇到危机还可以互相拯救，这样想说啊，你居然为了我然后呢跑到这个不是你大气的地方来，来救我，结果呢害你自己。身体受伤
0: 、哦，对，这要解释一下，因为两个人类跟波江星人呼吸的空气跟大气压力完全不一样，所以人类只要到波江星人的地方，就会马上就会死掉。对，然后当但是、啊、波江星人，对，波江星人到人类的地方，就会立刻开始燃烧。对,对，因为他们不不是吸氧的，<笑>所以他们到了氧的环境里面，他的身上就会开始就会开始起火，会冒烟。对，然后所以就是。在前半节的故事里面，就是哎，那已经是中边中间的故事了、啊。当他们两个相遇之后，对对他还那个外星人还要在他的太空船里面打造另外一个隔间出来，另外一个隔间完全都是，嗯、他是吸甲烷跟氨气的，你知道吗？对，就是，嗯、对，那就是在那一种，他是吸氨还是吸甲烷？忘记了，就是吸氨呐，吸氨、啊、哦，氨水的氨哦，对，所以每次那个什么<对>送东西给他，有很浓重的氨水味啊，对，就是氨 m o n i 的味道，<笑>尿的味道，然后，对，然后。呃，所以当当他们发生问题来来解决那个什么发生危机的时候，对方竟然还要突破这一点来救他，就就两个人都冒着生命危险的状态啊。对 ，All right，
2: OK。而且里面还有一些我觉得有一点点像是，有一点小颠覆的情节啊，例如说外星人为了救男主角受伤嘛，嗯，男主角就说、啊、你居然为了救我而受伤，然后你自己也奄奄一息。我来救你，啊，然后他说：“你看他的呼吸孔上面，有很多那个黑色血血，嗯、应该是有害的，想办法把那个黑色血血吹出来。嗯”说：“啊，我帮他把伤口上啊<窗>那个啊脏东西清理掉。啊”好，我在帮他，我救他。嗯、结果外星人醒来之后呢，到这件事情，说：“嗯，你差点杀了我，那些黑色血血是我的结痂，你知道吗？我的身体结构都是石头，所以我结痂看起来对你来说有点像脏东西。嗯”就會有这些情节，然后他们的互动互动非常的可爱，然后很好笑，然后你阅读他们在、呃、一起的时光，就越觉得哇，他们之间好真诚哦，那种两个科学宅宅啊，然后为了共同的目标啊一起,一起合作这样子，我是科学家，我做研究啊，你是工程师，你负责帮我打造一些好、啊、有的没的器具之类的，嗯，好，你就会觉得哇，这两。跨物这个跨物种的友情其实是整部书后半段的看点啊，就是非常可以逗读者开心，你知道吗？嗯，好、啊，后半段的那个娱乐性就已经不单纯是只是在于那个科学解谜的部分了。嗯，那里面你看为什么这部书它的书名啊，台湾翻译要用一个返航？嗯、啊，然后呃。刚不是说书腰上面有下那个标语吗？嗯，什么为了什么为了爱而返航，在极限的恐惧中出航，對
0: 對對在无私的爱中返航。啊，对，啊、这、嗯、
2: 其实呃，首先原文书名跟极限跟返航一点都没关系、啊嗯、原文书名叫做 Project Hail Mary， 啊，就是圣母计划然后呢，呃。中国的译名叫做“挽救计划”，挽救太阳嘛。嗯、然后台湾叫做“极限返航”，它特别强调返航，嗯、就是讲说，变男主角好像、欸、找到一个野方了，嗯、然后准备要返回地球的时候呢，突然发现哇，他们可能他们的实验出错误，嗯、像他们原本找到了一个可以消灭嗜日军的方法，嗯我说 OK， 我把这方法带回地球，就可以消灭嗜日菌嘛，太阳就不会变暗了。嗯，就后来发现说，哦，因为呢，他们呢在培养那个嗜日菌的菌株的时候，呃、嗯欸，哦，培养嗜日菌的天敌，好、哦，另外一种小型的宇宙微生物，好、哦，哦、嗯，培养那个微生物的时候，啊、哦，用演化的方式去培养，你知道吗？嗯，有那那跟我们。我们的在做实验的时候，其实做的事情很像哦。嗯，我们有的时候在做实验的时候，我们要去了解说，可能呃，某一些细菌或者是微生物它们的反应的时候呢，也是哦，我培养很多代这样子，因为呃，微生物的分裂比较快嘛，细菌的分裂比较快，我就可以一次从一代，然后呢，可能在两天真的培养出十代这样子，然后看出。嗯，遗传跟演化的那个在细菌上面的过程之类的，他们也是这样子。我们来培养出一个，可以呢在，诶、欸、我们的太阳系去消灭嗜热菌的这种微生物，然后就一代一代培养，就培养出来，发现之后，哎、嗯欸、对，他们当然可以吃掉嗜热菌，也可以适应我们太阳系的环境。嗯，它同时呢也一起适应了这艘太空船，一起从它的。容器的那个环境，嗯、所以那个微生物可以躲起来。然后呢，他发现说：“哇，而在我不知不觉中，好、哦，嗯，这些小微生物，进化过的微生物已经逃出来了，然后感染了整艘太空船。他马上想说：完蛋，嗯、哦，我虽然要回地球了，可是呢，要回波江星的那个洛洛基，嗯，太空船应该也被感染了。嗯、中间有这么一段，嗯，他在抉择说。”我是到现在回地球，好，不管洛基还是呢，好，我让那个能救地球的资讯回地球就好了。我一个人回去就救洛基，可是我救洛基的话，我大概就没机会回地球了。嗯，最后呢，他呢还是想说不行，嗯、洛基是我人生中唯一的朋友这样子。嗯所以呢，他呢就毅然决然地说：“好，我来救洛基吧。然后，反正地球呢，他他已经是确定可以得救了。”嗯，对。我听，我有听另外一个中国的，也是专门在讲科幻的 podcast，、嗯、叫做《惊奇电台》。嗯，然里面人就讲说，在读到这一段的时候，他们全部都哭了，你知道吗？<笑>哦、那一段不知道不知道有没有这么感
0: 动那，那一段还蛮感人的。我那时候其实也哇，天哪，<笑>就是因为呃。在读这本小说的时候，你要有感受，因为它其实描述那个太空旅行是非常的艰难的。那那不是像 Star Trek 那样子，哇，我们按一个钮，然后就那个可以驱速啊什么之类的。它必须哦、呃，因为它这一面的一个设定是，它为了要能够到达几十光年以外的地方，就虽然虽然太空船用很呃用高速在运转，因为他们发现了四热菌这个这个那个什么菌种，然后就发现可以利用四热菌。呃，能够高速的推动，把它作为燃料来推动，然后可以达到非常高的速度。但是呢，人类的身体是无法承受这种东西的，所以，呃，我觉得里面的设定其实蛮有趣的，因为里面是觉得说这三个人只要那个什么在太空相处过久，很有可能就会疯掉，很有可能就会发生那个什么窝里反叛变事件什么之类的。哦、呃，当然、呃，就是看了这些太空科幻剧，你就看很多就知道嘛。对对？太阳浩劫就是这正在讲有人疯掉的故事嘛，对对？对。那为了避免发生这种事情，所以这三个人都必须要进入睡眠状态，而且而且因为有趣的点是，因为这本小说里面所提到的科技跟我们的世代真的没差多少，所以他其实很努力的在里面去讲说，以现行的科技的可能性，你要如何做到冬眠这件事情？然后他还有提到说，这全世界的人。只有非常少数的人可以哦符合这种条件，而且是所谓的肉体，嗯、就是让你一直不断沉睡的那种状态，不是冷冻，也不是那个，也不是什么其他的那种特殊附加的，嗯、就是一直让你睡，然后那个什么，嗯、然后低心率什么，然后到到那个时候才才把你那个时候用靠着急救把你救回来。可是而且三个人里面到最后死两个，只剩下他一个这样子。嗯、那对，也就是说在太空里面航行十几光年。非那个什么，他基本上是一注定一个有去无回的旅程。那当他终于可以回去的时候，嗯、那是一种那个什么，本来绝望，然后又希有希望的啊。那可是当这个有希望发生的时候，嗯、他陪的、呃、伴随而来是一个巨大的寂寞感。为什么？因为他很多年没有跟人见面了，然后突然间有一个人可以跟他对话，虽然这个人是啊、嗯呃，不是不是人的那个外星人，星人而且他里面提到的点啊。里面提到的点，我觉得最有趣的，因为他描述他的样子，嗯、石头般的外形，然后有长出好几只脚，他说看起来就像一只可怕的蜘蛛，嗯、外星蜘蛛，<对>你知道嗎？然后他就，他就第一时间觉得他很恐怖，对。但是他说不行，我不能够让我那个什么刻板印象流入，你知道吗？为什么？因为我们都、嗯、都会对于蜘蛛这种动物看起来很很可怕嘛，对。到后来也的确就，是，可是跟他成功沟通以后，就是。他们他们后来都两两个人都拿那个东西来开玩笑，对对对，我是恐怖的外星蜘蛛，知道、嗯、对，然后，然后，对，可是当到最后建立起感情，我那时候看的时候，我的有觉得有趣的点说，哇，这只不就蜘蛛子吗？对，如果你有看动画的话，对，蜘蛛子转身成蜘蛛又怎样，你知道吗？一开始就是在非常压迫的环境里面，结果是一只蜘蛛，结果在这种压迫环境下，反而得到比比比其他人还要强。强上数倍的能力这样子，然后还里面也人的设定也是，他没办法听懂人在说话，对他没办法听懂，然后他他只能够自言自语。哎，这跟安迪威尔写的小说非常的像哦。蜘蛛子其实只是一个人在极限的环境底下，他只能够自我解嘲，自己演戏给自己看，然后只是他不一同的是，他最后人格分裂成三个。然后会跟自己讲话这样子，然后意思还可以漂流到别人，还可以钻到别别人那个什么动物的心里心里面，就钻到魔王的心里面，然后去啃食他们的心智之类的。对，但是我觉得有趣的点就是安迪慧儿》啊、里面的男主角碰到蜘蛛子了，知道吗？碰到蜘蛛子，然后跟他们两个人，就是一个人一只，一人一只猪，你知道，然后就在那边研究，然后建立起友情。可是到最后那一刻，他们他们要分手要结束的时候，两个人都好舍不得彼此。因为他们两个人都是寂寞，就是呃，安迪那个什么男主角的情况是死了两个人，然后蜘蛛子那边，洛基那边的情况是本来有非常多蜘蛛然后本来都非常多，三十几只，三十几只死到剩他一个，然后当然后面有原因啊，<笑>因为原因的点我也觉得安迪威尔写的有趣啊，就是他假设的这个外星文明是看不到光的，是不没有没有眼睛的，他没有视觉，他只有听觉。对，所以他可以感知到那个什么震动，然后呃，他们甚至连他们的荧幕都是用摸的，用触觉的去摸的。他他会做一个模型去给主角，然后让主角去意会说：“哦，你讲的是你你在问我从哪里来？那个从那个行星那个细线这样子。”然后其实我觉得那个好难意会，你知道？那真的要有一些天文知识才有办法，你知道？对。然后但是呢，呃，可以看不到光就，就就表示他们不知道有辐射这个东西。所以没有辐射这东西，所以他们都会觉得说他们是意外，就觉得不不能够明白他的同伴是为什么会死掉
2: 。呃，他有另外解释啊，<對>就解释说，因为呢，波江星的大气呢比地球还要浓<咳>厚，所以呢，<對>那个太阳辐射无法穿进去，所以他们的那个呃，他们的科学家从来都没发现过辐射，所以他们呢在设计太空船的时候也没有防辐射。嗯，所以呢，他们太空船开出去，然后呢，所有的。上面的其他船员全部都因为被辐射感染，然后呢，都细胞衰竭死对，这、就是所谓
0: 的知没有这个没有获得这方面的知识，却依旧可以上太空。对他还有其他的点啊，對對對像他们不知道相对论这东西，对,對他们不知道相对论这东西，所以就只好无就是无止境的加速。当他无止境的加速，既然出现了那种那叫什么？我记得我记得那个时候我看到的时候还愣了一下，你知道吗？因为相对论的世界太奇怪了。哦就是当你越接近光速，你的目的地会越来越，越来越到不了这个地方，那看起来越来越远。欸、对对對,对，所以他们就是里面提到说，洛基一不能够明白为什么会这样，以为错误，然后停下来，停下来以后他又恢复正常，然后再再加速，然后又变成没办法到达，就这样反复的来来回回，还是比还是比预定的时间早到，然后那时候主角就想，哇，这这那个时候他能够到这边有一点奇迹，知道对，就是会有点不可思议，<笑>但是。我觉得他有描述了好几个设定是，是、欸、哎，对方不知道辐射线这个知识，这个外星文明不知道辐射线这个知识，还有外这个外星文明没有那个什么，没有相对论的知识，然后人类的知识好像有比他多，可是他们那边的技术能力比人类强很多，他们可以做出极为高密度的所谓的塑晶这样子的东西，那是技术力的展现，你知道，就是地球完全查不出这个东西来。对
2: ，然后师傅说他拿到那个外星物体的时候呢，嗯、然后用那个呃扫描一扫描，想说这是什么元素呢？一看傻眼了，嗯、是氙，好、哦，就是氦氖氩克氙那个氙，是仙哦、它是惰性气体。为什么氙？因为惰性气体没办法产生反应的。嗯、结果呢，波江星居然又把它办法把氙这种惰性气体把它变成结晶这
3: 样子，呵
0: 呵嗯、就是一种超强度、超强度的透明的玻璃的那种感觉。对对对,對,對然后可是可以隔可以隔绝那个什么二十几大气压跟一大气压的差别这样子，然后还可以完全真空，但是里面最大的那个问题就在于这个仙哦这个仙金本身不是完完全全的实体，所以就变成那个什么那个那叫什么四日郡的敌人叫做、呃、那个那个那个那个什么我忘记那个那個、
2: 什,麼什么什么变形虫之类的哦变
0: 变形虫就是那个那个。会攻击四日菌的那种变形虫呢？诶、哎，既然可以透可以穿过仙境。但是你因为刚刚陈又没有讲得那么清楚啦，因为四日菌的那个什么应用，不论是波江星人跟地球人拿到了四日菌以后，他们所做做出来太空船基本上都充满了四日菌，它的燃料是四日菌，它甚至那个什么连那个防辐射的那种隔绝的那种表面也全部都是四日菌那个什么的板子之类的，然后。所以一旦这种攻击四热菌的微生物出去之后，它会可以大量的哦吃不完的东西，你知道，大量繁殖。可是呢，就是会那个什么产生出来的，他们那个燃料就会被迅速耗尽。然后这在太空当中非常的危险，因为它其实靠这个燃料，如果你燃料不够的话，你就回不了家，然后你就会变成在太空中漂流。对它就是发现了这个危机，所以导致当它解决这个危机以后，它回口就想说完蛋了。这个什么变形虫可以穿过陷阱，那那艘太空船，对方的波江星的太空船应该全都是这种东西，那他应该就是会发生会出事啊。然后这就是当他知道他的朋友会出事的时候，他陷入了天人交战当中。他到底是不是该回去救他？而且前面有一段铺陈，就是当他分分手之后，他好几天好好几个礼拜都养成了一个习惯，回头去观测。他的朋友的那艘船的光点，哦，那真的有一种那个什么，因为太空是无垠的，就是都是空的，你看得到的，你永远都看得到他，只是你就是知道他那个什么，你们只能遥遥相望的那种感觉，所以他的寂寞伴随着我，没办法再跟他讲话，但是我还看得到他那种那种寂寞感，你知道？所以当他一旦发现说这件事情。可能会会让他的朋友那个啥陷入危机的时候，他再去看他的时候，发现那个光点不见了，哇，心急如焚啊，就觉得哇，这个我这是在这个世界上我人生当中最后面遇到的最能够理解我的人，然后我们两个互相拯救的这个人不在了，然后啊怎么办？最后牙咬那个啥心一横，决定回去救他，因为他的燃料是不足以那个啥再返航了，所以当他一决定要回去救他的时候，他是注定回不了地球的。可是，在那一幕的时候，我能那个啥，因为他前面那一段在描述他跟外星人之间的那种好朋友的关系，而且那个好朋友的关系是那个什么，透过语言不语，在那个什么一步一步的那种语言沟通不不协调当中慢慢建立起来的。因为波江星是用唱歌的方法在讲话，就是他波江星语是用那种音调音波，知道？然后他就变成听那个音节，然后再用电脑去一一个 Excel 档。去查就是去归类，他每次出现这个东西，然后那是什么意思？然后两个人在这样慢慢的那个什么，学会那个什么与那个语会，你知道？然后你就会听到，这也是为什么里面前半节会幽默的地方，因为常常对方博、啊、江星人讲的话是意义不明，或者是那个什么词不达意，<對>或是就算讲出来，你也会觉得这句话怎么简单的那么好笑，你知道吗？对我，我难过，知道吗？对我难过，知道对地球人好笨，知道吗？对他会讲，他会，他会非常直白的讲出这种话，然后你就会觉得这这家伙怎么那么好笑，然后他怎么会那么可爱？因为他没有用非常繁琐的词句在那边讲什么有的没有，他非常直白的说你笨啊，你迟到，对，还有我我看你睡觉这样子之类的啊，对，就有好多那种很直白单一的话语，然后你就很明白。他他什么意思，你知道？然后所以在这两个人沟通当中，你就会觉得这两个人的相处是可爱的，对。然后、嗯、结果到最后，你会发现说，当然要去救这么可爱的蜘蛛子啊，我当然要去救他呀、啊。然后当他去救他的时候，<笑>哇，那个什么，对方也是哦，你知道。心有灵犀，你知道？就说你既然回来救我，然后就是我们不知道他讲话声音是不是这样子，但是你听他回来的那个东西，你内心就会帮他配上声音的，你知道吗？你既然回来救我，<笑>对，然后小心，啊、那个描那个画面，对，小心变形虫有问题，<周>对我知道，我知道，对，所以我来，我来阻止人这样子，哇、哦，然后就哇，哦、你就想说哇，天哪，这一段真的是有够浪漫，好科幻又好浪漫哦，嗯、对了。对，描写
2: 那个画面是描写说男主角终于就，嗯、啊，终于见到洛基，嗯、然后说那个洛基他是满身伤痕累累，然后衣衫褴褛的，嗯、然后过来手舞足蹈说你会来救我了，嗯、然后你就想说啊，他在这边经历了啊那个变形虫。污染整个太空船，然后他一定是经历很多很可怜的事情，嗯、然后终于终于看到希望，然后看到自己的朋友回来，然后呢超级开心的，嗯、然后呢你看到那个那个互动就觉得说啊、哦、很很感人啊，你讲说这么可爱的小家伙怎么会好、嗯、舍得不救他呢？嗯,<对>嗯所以所以那很多人都是被这一段给逼哭的，都觉得说啊、哦、这个感这个友谊友谊啊。太感人！這,这个友谊是
0: 跨物种也跨性别的，因为对对，刚刚有人在问说这有点不受控制。我告诉你，这个蜘蛛子本身是没有性别的，对，他们是类似这种分裂的方法在，在在那个什么在生殖，就石头，而且里面它有很哎、欸，我觉得这部这本书有趣的点就是它非常明确的在解释这种生物它是如何生存的。它是我一个完全自给自足的石头，啊、你知道吗？他身体里面的血液基本上是高热的岩浆，嗯、知道就是，在这么高热岩浆，它是不可能生病的，因为任何活体都在里面是无法存活，对，所以它是一个很特别的生命体。然后他因此它也不知道疫苗，它没有他没有病菌的概念，知道嗯，嗯对，这个是很有趣的。他们的那个血液
2: 是汞啊，<對>嗯、血液是水银，你知道吗？他只能说这个。个洛基啊，它虽然只有一只马尔济斯的大小，可是呢，超级无敌重的之类的，对，就会描写这些细节，嗯、啊，然后说体温有两百多度，<笑>对，
0: 体，他哦，那个时候我有翻译说，哇，外蜘蛛外星蜘蛛子的体体液。体温高达的两百度，你知道吗？好惊人，你知道吗？你跟他根本不可能有什么肌肤之亲，你知道吗？你根本就跟他就只能遥遥相望。你也想要去摸他，你就死了。对他想要过来弄你，他也会燃烧。对，所以这两个人只能够，我其实觉得他写出这样子的故事是有点安迪威尔式的那种，你知道吗？宅宅宅宅的那种安全感的浪漫，你知道吗？哦哦哦！网友们不见面反而比较真挚，友情会比较真挚。见了面很危险，你知道吗？对，其实蜘蛛子啊，洛基跟这个男主角他们两个人的那个相处方式，很像是网友，是吧？嗯、哦，就算是你看着他，你也你也没有办法碰触碰到他，对，隔着一<對>隔着一道玻璃这样子，然后可以建立起这个友情，<對>你知道吗？他们甚至到最后见了面，那种感觉起来，你感觉两个人按照电影，如果它是一部电影的话，两个人要抱在一块。对，但是他们是不可能抱在一块的，对。然后他们的庆祝方法也很像网友的庆祝方法，就两个人在那边，我要喝一点酒这样子。然后你就会看到对方，哦，他突然间穿着他最好的衣服出来了，哇！你今天盛大的打扮，然后他还得意的抖动了一下，这样然后很有画面，你知道，超有画面的。然后洛基还会说：“你们吃东人类好恶心，你们竟然把吃东西进食拿来当拿吃给人家看。”知道吃东西的恶心啊，知道对，就是不同的文化是完全就是我们常常边吃边聊天。他说：“你们怎么会边吃边聊天？好恐怖哦、啊！”知道然后他后来展示他吃东西的时候，男那个啥男主角就说：“哦，难怪难怪他们文化里面不喜欢把吃东西给人家看，真的蛮恶心的。因为他们要把石头给拿，他把外壳拿掉，然后那个啥把肉条拿出来，然后开始进行分泌的。”会要把上一次的排泄物吐出来，然后再把这一次的东西收收进去，有点像是什么呢？我觉得有点像回到未来里面那个什么核反应炉，你知道吗？然后回到未来里面有一个那个什么家用核反应炉，然后博士每次都要拿一些东西进去，丢一些垃圾进去，然后他要把一些东西排出来，你知道残渣拿出来。对，他们的那个饮食方法是这样子的，对，所以跟人类的那个非常不一样。人类很奇怪，还会漏水，知道吗？对,對,對<笑>他们的那个什么，他的疑问都很好笑，知道？还会漏水，然后我们是那个什么完全密闭循环的，知道嗎？很<笑>这，是那些那些那种那个什么文化冲突，你会觉得他们在吐槽对方文化冲突的时候沒，没有没有那没有很攻击性，只是一点小嫌弃而已，嗯、然后你觉得很好笑，知道嗎？对
2: a l 这完全是那种、嗯、我觉得宅宅式的一种吐槽吧，嗯，当。对方知道说哦，人类呢会因为会漏水要尿尿或者会哭泣，然后要一直补充水分。然后说哦，你们这个人类真是没有效率的一种生物，<笑>
0: 还要补水。<笑><笑>对，就是从他们的那个什么价值观，然后会觉得他很会写这个啊，他很会写这个种跨物种，然后理论，然后合理，其、就、实、是、你你会寫觉得他写这本书你，你都可以做设定集的，你知道。他都可以出设定对，对对，这是台湾的奇幻创作文学很难去做到的，你知道吗？我们缺乏，我们我们太太缺乏物理解释去去解释我们觉得为什么会这样，你知道吗？我们常常一道光束环真就出现了，束环工学会东西完全没有任何逻辑跟理理由，你知道吗？然后他学什么东西，<笑>可能吟吟一个诗，然后讲一些似是而非的东西就过了。知道为什么？因为公式希望他要到那边哦。你在公司，你在写一个剧情公式的时候，你觉得这边他就应该要去那里了，强行过去，知道吗？没有欠缺那个什么合理的解释。对，但是安利维也很认真的在写为什么会这样，知道而且而且我可以感觉起来他写的挺开心的，知道他甚至觉得写这些东西变成这本书的乐趣，你知道就是当你解开来的时候，就我靠，真的好像这样有可能，知道对，就是。他他会写几个奇幻的点，比如说有一种微生有一种细菌，它可以在真空当中，然后吸收光子，然后那个什么，在它的体内做那个什么反应，核反应，然后把它化成东那个什么化成能量之类的。但是呢，呃、哎，后面还有什么外星人怎么那个什么，在二十几大气压底下，然后跟很高浓度的那个大气层底下，怎么如何会有生物？那于是这种生物的合理因素就是它是密闭空间生物。它的外壳是石头，之类的，它是能够产生智慧生命体。然后呢，还有在这一种情况下，你要如何打造一艘太空船前往数十光年以外的星球？然后他想出各种方法，比如说要如何增值。四日菌，里面也有非常多的那个介绍，你知道吗？就是说，比如说在在撒哈拉沙漠上面种满了那个什么黑色的板子，哇，规模要大到这程度，太阳能板，然后来养这个四日菌。然后呢，甚至还有说如何。在温度骤降，因为你那个什么四十卷去把太阳的温度吃掉了，所以太阳的那个什么照射地球的温度就下降。然后接下来在数年内，他们的预测就是会有几亿人死亡。那要如何延缓这个地球温度下降呢？制造温室效应。那、啊、如何制造温室效应呢？它都有解、欸，它就都有解出一些方式来该怎么做。就比如说啊、哦，去把南极底下的那个什么冰层把它爆破掉，然后让它底下的那个什么甲烷露出来。然后这时候地球的温度就会上升，造成温室效应上升。但是呢，这只是延缓地球的温度下降而已，并不代表那个啥很多那个物种就会存续，因为很多物很多物种会因为生活那个啥生态环境的演变，然后灭绝掉。对，那就会变成说哇，他写了非常多的合理的理由，然后这个设定，然后这个设定你会觉得嗯，它是有可行性的。如果它里面还有一个如果哦，有一个人。可以像国王、像银河帝国皇帝一样，获得全国授权、全世界的人授权，叫你干嘛就干嘛这样子。然后他，对，要就因为那个是集权，他他变成是说在，在极那个什么极端的危机过来之前，你必须要放下所有的权，要如何放下所有的权健，必须要有一个非常集权的人做这件事情，一个一个绝对的那个权利的那个什么委托人，然后做这件事情。然后这个人呢，有趣的点是，他也知道。在这件事情完了以后，他就死定了，因为他一定会变成大家的众矢之地，所有人累积的对于他的权力膨胀的那种怨恨，到最后排山倒海的去啊，排山倒海的去抵制这个人。然后有趣的点哦，甚他甚至连主角都完了，对，他是强逼主角上去的，是、啊、这本书我觉得有趣的还有一个有趣的点呐、啊，这个是他这一次安迪威尔这个作者他新做出来的方法。他的铺排方法，讲故事的方法是一边倒叙一边正叙，两个交叠在一块。对，嗯，嗯那怎么明描？怎么描述呢？小说版的记忆拼图啊 ，Memento， 對,对，记忆拼图就是这样子的讲故事方法。你一开始顺向的在执行某件事情，然后另外一边会跳跳一个逆向的故事，然后慢慢的走回去。然后最后这两个逆向逆向的故事跟正向的故事交汇在一块，的时候，哇，你终于搞清楚这个主角为什么在这里了，然后这个主角为什么在此做这件事情，然后这时候这个故事结束了。哦，那他的故事的一开始，他就先让主角以失去记忆的方法出现在那个某艘太空船上面，然后他开始推敲我自己人在哪里，我发生了什么事啊、哦？然后比如说他靠着实验，然后去得知自己现在是在那个一点五倍的重力底下，那。如果不是在地，我应该是不在地球上面吧？哎，我如果不是在地球上面，我在哪里之类的？他就开始在那边推理这样子，然后过了一段以后，会开始在到处回来说，四日、嗯、有发现一个四日郡，然后他是他本来是一个小学老，哎、欸，国中老师啊，中学老
3: 哦
4: 中学老师哦，中
0: 學老師嗯、科学的教科学的这样子，然后突然间被征兆去研究四日郡哦，然后接下来再跳回来，然后这边慢慢的开始去呃知道说自己已经在太空船上面了，然后。那个什么，那个什么船上面，然后可能还有那个，还还有他的同伴已经死掉了，这样子，然后慢慢去离形，然后再再跳回来。四日俊接下来，哦，因为那个什么会让地球那个什么陷入灭绝，所以我们要开始想办法救地球。好、哦，接下来再开始的话，就他就这样交错，一边的人慢慢理解自己为什么在船上，然后接下来我要干嘛，然后一边在慢慢回坐的去解释说这招太空是怎么打造出来的，然后到最后。的交汇点是，他突然间发现自己不是自愿上来的，他是被强迫打针，然后就睡了，然后然后那个但是这个时候的就开始的第三节的故事，就是他遇到了外星人，然后这个外星人与他开始建立真友谊，然后到最后他最后回去要拯救这个外星人的时候，事实上也隐隐在告诉读者们，其实男主角在地球没有朋友了。人他觉得最、嗯、对对对最是最可能是他朋友的这位史特达，哦，这、就是在地球有无限权力的一个人，你回去也是已经看不到他了。对，嗯、那他可是这个朋友在，在就是在那个道具里面，又会让你发现说这个朋友事实上是背叛了他，对违做出违背他意愿的事情，嗯、所以啊、哦，为了为了一个群，就是为了整个群体，然后牺牲了你这样子，对，然后。嗯可是到最后呢，冥冥之中，你的朋友不在地球，你的人生至交，既然是外星人，然后这个人呢，也是个宅宅。你们既然跟外星人还比跟地球人谈得来呢，然后他们会有一些知识上面的交汇嘛，他们会讨论一些悬比较悬的东西，就是为什么？就像您那个早持又刚刚讲的，两个一个人一个外星人开始讨论，为什么我们会在此相遇呢？啊、哦，然后对方会给出科学的知识哦，可不是什么哲学的回应哦。对，因为我们的文明之，我们我们因为我们的文明相近，然后然后他们在做推理跟推演，然后是一种知识上面的碰撞，然后对，然后你就觉得<对>哇靠，这两个聪明人在聊聪明事，然后两个人都聊得很爽，也挺开心的这样子。对，他们还蛮自得其乐的嘛，这样子。然后对，然后所以当他们最后终于去拯救了这个蜘蛛子啊、哦，洛基之后呢？男主角的下场是什么呢？他的最后的属于他的那个完美结局是什么呢？我那时候看完说，哇，那个我不知道安迪威尔是不是在写那个什么，呃，《绝地救援》那个电影啊，就是他应该还是有参与《绝地救援》的电影的制作的时候，他可能就已经在想着想着这个结局，因为这个结局跟《绝地救援》最后的结局好像，好像男主角最后去做他最爱的事情，他回去当老师了，只是呢。他是在教波江星的些小石头，<笑>就是那些是外小外星人们啊，教他们地关于地球的知识
4: 。对，就
0: 是一样，他是在做跟地球上一样地球的一样的事。他那个、他会觉得他教孩子认识一些事情，然后这些孩子纯粹的了解知识这件事情是一件超快乐的事。不要去想一些恩怨情仇，嗯、也不要去想一些那个什么我们的那个什么善恶什么观念的，纯粹了解知识真是开心的事啊。对，只是他在波江星上面啊，波、哦、江星还拿了一个大罩子保护他，他变成那个什么那时候那个星球唯一的地球人，真情易受了。对，但是呢，他既然还找到一个方法过得很快乐，为什么仔仔自己一个人生活没问题的啦？知道吗？对对，为什么就算他遇到真正的人了，好像他也不需要跟叫这也是我那时候跟陈佑讲的东西，就是安迪威尔的故事里面哦哦是没有性别这件事的。
4: 安迪， Andy, 我有三本
0: 书是没有爱情元素的，你知道吗？仔仔自己活得很好呢，嗯、知道仔仔自己本身不需要谈恋爱，不需要肢体接触，不需要肌肤触碰，不需要做爱，就可以有情感、有浪漫、有友情，你知道吗？早在那个被包在罩子里面就，就就可以自得其乐，然后跟人家那个什么，这隔着罩子在教这些小小蜘蛛们，你就可以获得快乐，你知道。吗？哇哦，我操，安迪会好嫩，你知道？对，但是呢，<对>我既然能够认同这种感觉，操，因为我现在此时此刻的我没有跟任何人有肌肤接触啊，知道<笑>我跟任何人没有肌肤接触，而且我是隔着一个玻璃在跟你讲话的，知道？嗯、对我是隔着 LED 在跟你讲话的呢，知道？对,对，我们看到的，我看到的陈又是一个模糊的人人影。我还是可以跟他讲话，讲得很开心。<笑>我跟你们对这五十几个、五十五个人的对话，是看着你们的对话，我的你连你的脸长什么样都不知道呢。但是我们还是可以谈得挺开心的。Oh, 哦，嗯、啊，知这本书其实是完全是写给仔仔看的。你可以去看丹迪威尔的《极限反航》，然后呢，他最后面有个后记，我觉得很好玩。啊、uh ， oh. 我觉得他仿佛是在宣告一件这部片、这个这本书呢，大概大概是一出呢。版权就被买掉啊、哦！看来就是要、嗯、要拍电影了啊！哦、<对>然后呢，这个访问还说，《极限反航》也会拍翻拍成电影，由雷恩·高斯林担纲主角。<笑>我我第一次看到讲的那么清楚，就是说谁要来演的这种情况，你知道吗？对我很少看到那个什么，在在呃初期的后记里面就的访问就看到对。然后他还问安迪·威尔说。你期最期待看到苏州哪个部分被搬上荧幕？他说，故事里面有一段很强的友情羁绊，我很期待和雷恩一起演呃演绎莱伦，看剧组如何以电影语言去创造其中的视觉效果。另外，回忆倒叙的部分，莱伦与史特拉啊，务实严肃、领导团队、拯救世界的角色，就是史特拉，就是我刚刚讲的那个绝对独裁的那个人。对之间的互动应该是很精彩。至于纯粹的视觉冲击，我脑中有几个关于圣母号旅程的目的地的,的具体画面与细节，以大屏幕来呈现会不可思议。这些惊喜就留给读者自己去发掘吧。所以我觉得他应该在这部电影里面，嗯、安迪威尔可能会，他可能甚至可能会会成为监制之类的。对，就是他脑袋里面的画面那个什么，他可能会跟美术跟美术设定做沟通，这样子。对，但是不知道导演是谁，你知道吗？对，其实我觉得他没有没有讲清楚，其实导演不一样，演绎出来的东西会真的很差很多。如果你找到的是那种二组导演的东西，他你你弄出来的东西就绝对跟雷利斯考特的那种不一样。因为我觉得雷利斯考特还蛮能演绎那种自问自答的那种小幽默感的，知道、嗯、吧？嗯，我觉得我觉得那个什么《绝地救援》好看，其实是好看但他其实。有很强调一些细节，虽然没有像书里面讲的这么的巨细靡遗，但是你你可以感觉到，其实迈特戴蒙在呈现自嗨的幽默感这件事情，迈特戴蒙演绎的不错，这样子。然后，比如他可能在电影里面就是会说我，我我必须要那个什么种马铃薯嘛，然后这时候需要肥料嘛，然后这时候肥料去哪里拿？那个什么，只好去拿那个什么我们同事的大便。他的大便，哎，看大便好臭，知道吗？恶心人，然后就在那边一直念这样子嘛。那里面有那个书里面没有，没有书里面事实上没有讲那么多。对，但是那个什么麦特戴蒙演的版本，嗯嗯事实上我觉得雷迪斯考特跟麦特戴蒙的合作，事实上把那本把那本书的那个什么的那种感觉有，有有有把它弄出来，那种幽默感又把它弄出来，嗯嗯对。对，那但是我觉得安迪威尔他自己在回回答那个问题的时候，他可能没意识到这一点。他觉得那个什么，他想的全部都是那个东西如何视觉化，是嗯，他没有想到我那个书里面角色的幽默感如何表达出来。对，因为你知道他是个 nerd，、哦、知道他喜欢的东西就他他觉得最他觉得最兴奋的事情就是东西视觉可以视觉化，因为他脑袋在写这些东西的时候，嗯、他有设定的。对，他就他就会觉得哇，他这东西出来，他脑袋里面有一个画面，要是有人把它画出来多好！哇靠，已经有人要拍电影，太好了，那个赶快帮我把它画出来，知道吗？我大概知道他<笑>他的想法是怎样了、啊。至于那个他的东西有没有办法幽默感，有没有办法传达出来，这可能还不是他的第一个，还不还不是他的第一个想到的事情，知道吗？嗯，<笑>对，主角有在交易上太空吗？应该没有。对，这个版本的，我觉得这一次的雷恩·葛斯林应该不是这样子的人，对。嗯<笑>
2: 嗯，不过我觉得你刚刚说了一点，我发现啊，我可能看《绝地救援》嗯、享受到乐趣，嗯跟触哥不太一样，嗯、因为我看完《极限返航》之后，我回去重看《绝地救援》嗯，嗯、我之前第一次看《绝地救援》的时候是没感觉的，你知道吗？嗯，那时候还停留在、啊，为什么不给我爆炸？<笑>为什么不给我旋转镜头<笑>嗯？
4: 嗯
2: ，嗯<好>对，然后然後,然后就觉得说，哎、嗯，欸《绝地救援》怎么拍的这么的不紧张自己。就是看完小说之后，我好像有一点点抓到安迪威尔他到底在传达什么，嗯、你知道吗？呃、嗯欸，我我在这边跟各位讲一些小趣事哈。好嗯，在当时我新任务这本书被大陆出版社进引进的时候，我的大陆他们说出版社里面有一个会计超爱安迪威尔的，嗯、爱到什么程度呢？嗯、他引进的时候啊。嗯，把火星任务上面，火星任务上面会描绘一些，例如说，我从太空船要怎么啊，从、呃、地球飞到火星去，然后那个轨道又怎么样，然后我要怎么样才可以接住男主角嘛？嗯、火星任务不是有这这个剧剧剧情吗？好，说那个安迪威尔的书名是，他啊，他疯到呢？他去把书里面所有的对于轨道的计算啊、数值计算全部呢都给他算一遍，这样子把书里面的所有数据一遍算一遍
0: ，<笑>這会计天哪、啊<笑>哦，喜欢数喜欢算数的人哇！我在台湾很少看到会计真的喜欢会计这件事情的，知我很少听到，大部分学会计的都是为了生活混口饭吃的，知道 ？Alright， <解>、哦、你
2: 看那个会计他还不完全就是只懂会计哦，他可以算是代表他的那个。什么物理知识肯定也很足够这样子，好，然后呢，好，是这样子哦、喔。我去网络上找，我还真的找到有网友专门针对安迪·威尔的这两三本小说，写下很详尽的哦，对于里面的那个嗯科呃，算是科学吧，或是呢啊里面的一些数字嗯。有哪里呢是算错的，或哪里呢是引用错误的，<笑>还真的是很、嗯、很那个细节的写哦。我看了一下，我也发现我他妈的完全看不懂。嗯，好，例如说，呃，《极限反而里面不是有说那个嗜日菌会在太空中好像看起来像一条线吗？嗯，然后呢，他说哦，那条线的那个能量啊，它侦测到的红外线，好、嗯哦、是固定不变的，因为那些嗜日菌呢都维持在体温九十六度。然后、哦、那个网友就很认真的跟你算说，你看他这样算错了，因为呢根据什么什么理论，然后呢那个太阳跟金星的角度怎样怎样，所以那条视距的线的那个波长应该会有多普勒效应，所以呢应该观测到的会是不是那个数字之类的、嗯哦，就算出来你发现说哇，尼尔他本身呃可以用很相对。十分严谨的技术细节跟理论基础去写出故事来，所以呢，它吸引到的书迷也是这一种的。而且你去听、呃、中国的 podcast 的时候，嗯，至少我听的那个、啊，他们都很强调说，哇，安迪威尔的那个很适合，呃，拿来作为一个算是某种科普教材吧
0: 。其实你仔细思考就知道那个什么这本书啊，大概从头到尾，你可以把它想象成是应用问题的那个解答解答集。很像是你，就像我们以前在念数学的时候，常常会：小明今天买了一只鸡，有没有？然后他去干什么干什么？请问他那个的机会下几个蛋？怎么？这就是有时候会丢这种问题给你。然后这里面就是一题一题不断的问题，就是我现在在一个房间里面，然后这个球那个什么，我找到了一颗球，这个球在几秒以后就坠到地板上了，请问我现在在哪里？你知道？然后他就开始开始做推论。<笑>我那个时候得出这些算数以后，得知我现在身体那个时候在一点五倍重力，所以我应该不在地球上。我要我如果在地球上，我应该是在这个一个巨大的离心机里面才有可能有这种东西，要不就是我在外面之类的。就是他他开始去做这种推，然后接下来第二题来了：如果你在地球上面的时候，那你的任务目的是什么？然后就开始在那边对对对对对，就是一这也是为什么他设计这个主角一开始是记忆。这是个设定，你知道吗？那个设定到后面是我觉得这本书里面最、嗯、最呃，为了设定而设定的东西，你知道？就是斯特拉跟他讲说，啊、我们研发了一种东西，让你会失去记忆。而且这个记忆是很健康，<笑>让你慢慢回来。为什么？干什<笑>对，这、那个是唯一没有任何的那个什么物理知识或者是现实医疗的的尝试可以去符合。一切只是为了让主角在一开始什么都不记得，然后慢慢想起来自己是什么。對,對,對,对，但是它基本上就是应用问题的的大集合啦。然后在中间再、嗯、再加上主角解了题以后的开心、自我吐槽之类的，然后你就会觉得这个角色蛮可爱。对它其实真的是所谓的超级大型科普型小说的小说了，对,对 ，All、right
2: 、不过我觉得呃，有趣的是啊，我读、嗯、尤其是读《极限返航》的时候，我发现哎，其实老实说，安迪威尔他在科幻小说他想要传达的，嗯，说他表现出来的，好像从、就是并不只是他有很深厚的科学知识这件事情而已，嗯，他其实。表达出的是某种某种科学精神，嗯、甚至有的时候啊，据对岸的 p o d c a s 他们讲的，他说那是某种所谓的工程师的文化，嗯，就是就是怎么怎么讲科学精神呢？它其实里面在传达的是一直是一种人可以透过知识还有理性来解决未知哦、嗯啊，来面对未知。所以你看，为什么《极限返航》里面他要一直去解答我、哦、为什么在这里？那那个东西怎么办？嗯、然后呢，在火星任务里面也是一样啊，我面对了个难题，我在火星上面粮食不足怎么办 ？OK， 我们的知识全部都可以啊，给我们想到方法。嗯，对，而且呢，他后面还会告诉你说，写一个人的力量可能还没有办法，但是如果你集齐了所有人的力量。你有很多颗都同样聪明的脑袋一起来帮你的话，嗯、啊，或是呢，从以前到现在这件事情研究上来，有某种知识的累积，透过知识的累积，好、啊、是有办法去解决这些事情的
3: ，嗯，啊
2: 、所以呃，你看，首先，呃，甚至包括月球城市也是，他们故事里面的角色全部都是有某种要来解决问题的那种啊。有一种昂扬无畏的姿态，你知道吗？就 OK， 今天呢，火星生存。哦，虽然呢，刚开始我觉得有点不知所措，但是来吧，来种马铃薯吧，<笑>有这种感觉啊。好，<笑><是 S 2> 来研究嗜热菌。OK， 我不怕，我们就来做实验啊，一个一个试这样子。嗯，好。而且呢，我觉得更重要的事情，这其实是我觉得我看后来回去看《火星呃绝地救援》的时候，嗯，要让我感动的事情是，要告诉你说，其实发生这些事情的时候，呃。主角们都不会是孤军奋战的，对，虽然他好像里面常常会强调说，好、哦，嗯、男主角啊，不管是在火星上面还是在太空中漂浮，好像他们都得要面对这个，呃，广大的宇宙，然后自己一个人不知道该怎么办，然后一点一点,點解决问题嘛。嗯嗯、可是在后面都会发现说，哦，原来，嗯，哦，他们可以不必是孤军奋战的，啊、嗯哦，因为安迪威尔相信，我觉得这是对<了>安迪威尔的，安
0: 迪威尔、那個、宇宙，你知<笑>为什么他写
2: 月球城市写的不够好看呢？就是他相信所有人类都是怀抱着同样的某种理性跟科学精神的，然后只要遇到问题，所有人都会啊齐心协力的一起来说 OK， 我们来帮忙解决吧，有没有？所以呢，在绝地救援里面，有没有<笑>还有一个桥段啊，说那个中国的航天局的那个长官一看，嗯，然后用很蹩脚的中文说，他们的太空人会死的、啊。好然后说我们的火神号可不可以帮他们呢？<對>好，那就帮他们吧。你、啊，<笑>你心里就是这个完全是安迪威尔
0: 想象中的中国人。<道>对、就是，对，就是我们目前知道的那个什么中国的方式是政治于优先于任何东西嘛？对，好像<是>不会发生的。事对，但是在安迪威尔的世界里面，聪明人。他们认为知有那个知识与科技的良知，然后这是一个乌托邦，哈<对>、啊，对，你可以看到<对>到那些太空人为了要救这个落单的外空太空人，都愿意回来，然后都还良心不安，内心难过，然后下面的人那个啥，<对>为了要让让那个什么上面哦麦特戴蒙能够跟他联络，然后赶工加倍，然后那个啥耗尽所有的力量什么的，然后抵抗舆论，嗯，对。然后自己愿意加班或什么，都是希望能够把它带回来。哇，这个真的是一种至善，<对>你知道吗？这是科学的至善，<对>你知道吗、right
2: ？就是从科学理性发展到他认为这应该是人类共有的某种善性，这样子。然后<是>所以呢，哎、嗯。欸好到后来发现说，哇，原来其实安迪威尔有点在告诉你说，哦、虽然哦，我们面对的宇宙是如此的广袤无情啊，哦嗯、是冰冷的宇宙，好像那个《Rick and Morty》里面讲的嘛，嗯、宇宙就是冰冷无情的、啊，可是我们不是孤单的、啊，我们都会有人。好，一起来想办法来解决问题的。只要我们都有这个、嗯哦、理性之光、人性之光，有没有？甚至这还不只是人性，哦嗯、外星人也有这种同样的精神。来，嗯、我们来解决问题。我,我其实
0: 蛮能理解安迪<好>·威尔会有这种出发点的原因了，因为我也一度也曾经觉得爱看电影的人都是好人。就是我跟你有那个什么共同点的时候，我们就会是好朋友之类的。对，这也是所谓的拥有同样的知识，嗯、对于知识的渴望，或者是对于某种东西同样的热爱你跟我应该都能够变成好朋友的这种逻辑。不过那个什么，安迪威尔，嗯、但是以这个层面来讲，安迪威尔也许很适合去当 Star Trek 的编剧，是吧？对、哦、，Star Trek <是>星际系列的那个什么最早的创始人金登罗登贝瑞，事实上非常奉行这一点。他认为只要科学够进步，嗯、人类就会学会。如何那个啥面对自己的人生那个啥知识上面的那个良知上面的错误什么的，我们绝对我们会变得更好。嗯、对，这个其实是所谓的浪漫天真的美国人情怀，<對>你知道，就是我们拓荒，然后我们发掘未知，然后我们可以过得更好的这种天真与浪漫，嗯、你知道？他们他们这个真的是乌托邦哦。<對> Star Trek 在一开始的价值概念真的是乌托邦。对 ，OK， 嗯<對>嗯，对
2: ，所以啊。Uh 所以这就是我说，哎、欸，其实我看《绝地救援》，我后来发现，嗯，呃，至少《绝地救援》这部电影啊，因为小说我没看完，嗯，他，后来我发现好看的点就是，就是这件事情你知道吗？就是哎、欸，那个所有人都想要帮，嗯，男主角，然后所以他们终于发现说。这个机器可以连线，那好不容易可以啊，让那个机器的镜头转动的时候，所有人都欢呼。然后呢，麦特在蒙自己也超开心的，就觉得说哇，这个好、啊，很热血，你知道吗？这有点，我觉得跟日剧会给人一种很热血的感觉有一点点像。就他在描述的都是那种一群人一起来帮你，一起来解决这个问题，然后成功之后大家都很开心啊。群体实力嘛，啊，而且我刚刚不是讲到说这还。啊、对他们来说，科学不只是知识，嗯，不只是精神、啊、那对他们来说，很多时候还更是一种文化，你知道吗？嗯、所以呢，让麦特戴蒙想说，我怎么在火星上面跟地球沟通的时候，嗯，突然想到了很久以前在什么地方有一台火星探测器，然后去把它找出来，然后呢，地球那边也是一样，找出那些旧的啊工程师一起来。把这个旧机型呢，给它重新弄起来，可以连线。嗯、想说哦，看这个科学界还是有，也是还有这种传承的事情。哦，嗯、前人种树，后人乘凉啊。以前，好，我们都不知道，原来以前这个地方有一台旧的探测器。没有，我們,我们都知道啊，
0: 道我都知道。没有你都知道，你不会，你你会不知道的原因，是因为你不像我们那样子，从以前到现在就一直在看牛顿，你知道吗？当年一九九，我还记得那艘太空船出来的时候是世界大事，大家都知道。然后那个时候网际网路也才刚开通，然后网际网路刚就是才刚刚进入网际网路初级波接时代。然后在那波接时代以后，我们带最津津乐道的就是第一艘火星的那个啥的照片传回来了，我们都看得到。Oh. 就是我们都看，得到，在你们这个时代是你们要看到这是、嗯、这个啥很正常的事情，但是我们当时是、欸、對對對我们平常。不知道的世界突然间展开在我们眼前，然后，然后第一个我们看得到的是火星来的照片，所以那一艘太空船，嗯、那一艘探测器，对我们来说，我们都记忆鲜明。那个时候我大概才高二而已，然后我在上电脑课的时候，嗯、那个什么、啊、老师丢了一张照片给我，我们看到的是从火星而来的照片，近在眼前。哦，当然不是那么的那个清晰，因为他那个时候我们才640乘480的银银幕 ，CRT。CR T, 对，但是那那个对我们来说已经是知识爆炸了，你知道吗？就是哇，开启新世界。在这之前，我们只能够从报纸、从新闻去转播，然后那个画面那个什么稍纵即逝，因为你的三台播的那个新闻是只有晚间，只有只有那个晚间新闻可以稍微看到那两分钟一下，你就再也看不到。你只能够赶快看一下，然后记在你脑海里。面。但是没有，但是那个是第一次有一张照片出现在你眼前。对，但是他还是少的，他要一个一个这样这样扫过去，因为你看得到这样子。然后我们，所以我们都记得那一艘船啊，那艘那艘探测器，忘记叫什么叫“绝力猎户”还是什么的，忘记了。对，对。但是他当他去翻的时候， oh. 我就哦，他去找这个。我高中的时候那艘船，對對對我的妈呀！就他还在火星上面，我知道，我知道。知道对，所以那个，然后当下面的人也去去开机的时候，那是 DOS， 然后你知道那个是为他是 DOS 的那个系统在那边跑的时候 ，Oh my God， 你知道。那那个那瞬间，他跟我的那个过去连接起来了，你知道吗？嗯、然后所以，我才会<对>、哦、哇天哪，就是就是有一种好爽的感觉，你知道这个科幻故事离我们好近哦的那种感觉。
2: 欸、对、欸，所以你看那个大陆的 podcast， 他们讲的，我觉得很对啊，嗯、说其实那种科学精神还带有某种某种情怀，你知道吗？然后这也是为什么里面会有很多宅宅对话。嗯、我我后来重看的时，候，我发现有一段很好玩，知道吗？嗯、就是。他们在讲说我们要执行一个计划，要回去救男主角。嗯，好，我们在这边开的这个会议是不能给人家知道的。嗯、那这叫什么会议呢？这叫艾龙会议，是就是这是魔界的那个什么？<魔 S 2> 然后你们不知
0: 道吗？<對>你没看魔界吗？艾龙王<笑>然后旁边那个公关是,是公关是唯一不知道的，知道<還是 S 2> 然后你是女生，对她是个女的，然后她是个公关，她公关的工作是变大众传播，然后。这个负责对外公布事情的，所以玩他是里面最不科学家的那个人。对 ，OK， 好 ，right， 哦，好，
2: 旁边有人走进来还说，如果你们要叫,叫艾龙会议的话，那我的精灵名叫叫做格莱芬多。敢说，<笑>我讨厌你们
0: 。<笑>对啊，那很可爱啊，那个就是完全是状况内的有读过的人，然后在讲行话，你知道吗對？那是那种一级玩家的那种对话，你知道 Oh, right. 所以，所
2: 以，呃，你知道最近啊，因为看了安迪威尔的《极限返航》之后，回去重听的那个清大的嗯，科幻概论的那堂课，嗯、你知道，我觉得它里面讲的有一件事情，我一直觉得是台湾到现在好像还没有到很好的，就是比外国来讲，嗯，我对于西方人，甚至可能对日本人来讲，科学这。一件事情啊，从来就不只是一种知识，也不只是一个我出来之后可以去主课当工程师赚钱啊的一个、啊、的一个牌照的感觉。嗯、啊，为什么啊？人家西方哦、啊，那么呃，应该有一两百年以上历史哦、啊，累积下来，好、啊，科幻在写什么？嗯嗯然后呢，他们都对这些事情了若指掌，然后甚至像你刚刚讲的说，哎、欸，然后什么太空船曾经发射到火星上面，传了照片回来，这件事是对他们来说是一个超级重要的大事件。对，你看，这就是所谓的，也是某种文化累积，你知道吗？嗯、好，就是对他们来说，就算是科学，就算是呃工工程师在做的事情，也是一种文化累积。嗯，然后呢，我是。但是我觉得在在台湾好像这件事情并没有发生过，你知道吗？我跟一个读电机系的表弟跟他说，嗯、啊，你们读理工科的应该好、啊、可以好、啊、去了解一下科幻文化，他是没概念的，他不知道啊科幻这件事情对于呃这个科学界，对于这个科学界科学的进步好、啊、是有多么重要的一个进程，他们无法去了解什么叫做。工程师的文化，什么叫做科学的情怀？对我觉得安安迪威尔，哎、欸，就是透过极限反航，才让我很强烈的感受到这件这件事情嘛。说哇，原来我们跟他们差了这么远，好、嗯啊，然后呢，而且重点是，嗯，嗯即便他讲，你看，即便我不知道曾经、啊、发射太空船到诶、欸、探测器的火星上面去，啊、这件事情，我。小时候的事情嘛，所以我应该是连就是一
0: 九九经历都没经历过嘛、嗯
2: 哦哦，对。但是呢，当我知道了这、哦、有所谓的科学的情怀之后，我看到那边还是会很感动。嗯，代表说这其实确实是某种呃共同的情感呢、啊。嗯，对。但啊，像像为什么我们没有科幻小说？刚刚朱哥不是讲嘛，哎，嗯、我们并没有那种设定很严谨的科幻小说。嗯，其实我觉得跟这件事情就很有关系啊、哦。刚刚旁边还有人提到说，哎，以前曾经张细国写的科幻小说还设定很严谨，对，但很可惜的是，好、哦、张细国他是读历史的呵呵，所以他的科幻小说设定严谨都是在文化层面上面。嗯、哦，然后他呢去描写那个呃，描写科技的东西的时候呢，就就。没有那种很细节的技术层面去给人家玩味，甚至你如果去探索的话，你会发现台湾写科幻小说的全部都是读文出身。还好啦，张系国不乎都是文
0: 读文出身。张张系国其实多理科的吧？对他，是多里皮兹堡大学电脑科学系教授哎，靠北哦。看，胡立杰是谁？胡立不不是多立？另
2: 另外啊，哦那个什么，张大春啊，好。是读文科出生的、啊，嗯，然后后来那个，对啊，总之我觉得没有，但是我觉得张继
0: 国是很特别的一个存在，因为我觉得这一点，嗯、这一点其实我们要应该要是要反问的是，有多少科幻小说家哦，在台湾是跟张继国一样的背景，你知道他必他不能是只有一个。那必须要有非常多个，然后就是你要非常多读理工的，也很喜欢做文学创作的人，然后台湾的科幻小说才有办法去兴起一个这样子的东西。对，当然也不是没有，因为到目前为止，我仍旧有在参加那个社团中华科幻学会，还是一直有人在做这个创作。对，只是这些创作的麻烦之处是比较少有人可以去真的去读到这篇东西。对因为目毕竟目前台湾的大环境底下，轻小说仍旧属于大戏，同人小说也仍旧属于大，大、嗯，就是那种独立创作，然后加入物理物理知识什么的，然后还要那个什么的，好像不是这么热门的东西。因为而且安迪威尔是一个比也也是一个写这个东西写的比较好看的人。知道，因为像你刚刚提到麦克克莱顿，麦克克莱顿的东西就很硬啊。对，那这么硬，然后大部分人在看的时候，<对>其实就就会觉得他娱乐性很不够，很痛苦。知道，安迪威尔厉害，就是他能够轻松地把这些东西写出来。嗯、那这样子的人，至上好像也的确不多，嗯、知道？对，但、
2: 呃、确实是。不过，如果你喜欢的话，就是
0: 、对，如果你如果你如果你喜欢的话，你也可以试着这么做了，你也可以试着仿制一番，嗯、知道？对我其实觉得那个什科学
2: 背景大概
0: 没有，那不用，那那你就不要去做这件事情，啊、因为是说这呃，我其实觉得只要拥有逻辑辩证的思维，然后你就可以去写出某种东西来。哦、对，那是<的>就是你看喽，那我为什么那么喜欢看异世界的番，你知道吗？因为异世界的番事实上其实还蛮有逻辑精神的。这些异世界的动画翻这些轻小说其实都很，这些作者还蛮热衷于设定这件事情。你知道为什么吗？因为这些人显然都很喜欢玩 RPG 游戏，所以 RPG 游戏里面会有所谓的练等，然后这些角色的设计是怎样，然后他要限制一些东西，让主角只能只能够往这条路前进。所以他他们都很喜欢在主角穿越以后，然后去让主角去领略这个世界的规则，你知道。啊，这个世界有原来有魔法呀！然后原来我在几几岁的时候，我就可以开始学魔法，什么之类的。然后，诶，原来这个世界的人种还有雅人哦，然后还有那个什么兽人，然后还有天使啊什么的。那然后在这个社会的那个什么社会文化里面，原来它有工会的东西存在之类的。几乎每一个异世界般的作者都非常热衷于建立世界观，然后这个世界观后面，他们都很喜欢玩这个设定。有的是有些人比较松散，然后有一些人还蛮详细的，知道？像我比如说有些所谓穿越到异世界当娼妓的那种故事，他非常认真地讲男女之间的阶级关系，然后对，嗯，所以这是我为什么喜欢看异世界的关的的番的原因呐。在某种情况下，我也喜欢看这种设定，知道？啊、而且在某种情况底下，就可能因为我喜欢这东西，然后结果我被跑去被抓去当树环真的制片因为他发现我好像还蛮喜欢玩设定，很、嗯、蛮喜欢对设定这些东西有兴趣，所以我变成一个制片在盯那个剧本的时候，希望要做到某种设定，知道吗？嗯。所以当他做五座山什么的时候，我很认真来问他说：“那那座山在哪里？”我我有点在逼他们的创作者的空想，我要告诉你要给我一个逻辑，你知道吗？嗯、我必须要试图去解释这些东西，就是说那那座山的人为什么是这个文化，然后我要自己自圆其说一番，因为他可能不知道。他也可能没想那么多，所以我可能要帮他去想一些，然后让他来认可这件事情之类的。对，可以哦。嗯、其实你我的创作上是可以玩这些东西，你只要愿意去丢问题、空想什么东西的，你就你就你就可以去玩这个。而且呢，事实上还蛮多人爱玩这个的，嗯、因为你如果有去 PTT 里面看那个空想历史版，你知道，你知道？嗯、他们事实上都在问那些如入历史的假如。知道吧？但是历史的假如事实上就在一直不断给自己设限，然后去做出一个可能性、嗯、可以自圆其说的解释之类的。然后我那时候也曾经有问过黄强华这个问题，我说问他黄强华的智，嗯、那我就问他，他说素环真的智力是几点
1: ？如果
0: 你要啊对啊，如果你要讲武功极速的话，那因为我是用游戏的概念去问他的嘛，在这个等，因为在素环真这部电影里面，素环真是年轻人，然后我问他说，那他跟他老那个什么现在的？呃，状况比起来，他的武功到哪个程度了？他会不会轻功啊？对，然后我就被他，就他被有点被我逼出来，说这个时候他的武功不厉害。嗯、那我就说，那这个时候武功不厉害，他会御剑飞行吗？应该不行，所以他应该是比较像武侠的，所以他们可以做出像武侠片里面《卧虎藏龙》里面的是的轻功，但是却没有办法御剑飞行，你知道吗？这个就设定，嗯、这就是在玩，这就是在做设定，所以有时候不一定要物理设定啊。要像安迪威尔那个物理设定，是因为他有物理背景知识。但是呢，你愿意为这件事情去讲他的理由来龙去脉，然后让一般人更相信这件事情的可信度的时候，这个角色可能就更活。这这个角色存在的可能性，无疑之间就更更高一点。对，而不是我今天从天而降盘旋一个角色下来。对，但是我更想知道的是，秦哥现在问说，他到底是怎么盘旋下来的？然后接下来就会有探究一番，哎、嗯，他觉得他掉钢丝的，知道吗？对，嗯、因为如果是家王家华，他就会直接附你，他掉钢丝的。然后好，那你这可以变成一个故事嘛？苏完胜为什么要掉钢丝下来？然后于是武林皇帝，武林皇帝去炸山这件事情是骗人的。为什么他要让那边的那个什么下面的教宗，全部呃，下面的那些居民全部都被这件事情威慑到，所以那个什么武林皇帝。那个什么诈山，事实上不是他真正的武功，是一个串通出来的事情，你知道哎、欸，可以写他，他就就讲成了这样子的东西嘛，对啊，嗯，所以其实可以啦，在做创作上，我们那个什么，只要愿意多停下来为观众解释某种东西，你就只是在做设定了。然后，但是呢这个东西也一样，就是在看你讲的好不好玩，讲的好玩，嗯嗯，就超好有，他就超好笑，超有趣的，像是迷宫版这种东西。我们在迷宫里面怎么吃东西啊？你们不会肚子饿吗？那怎么办？原来原来我们下去探险要很多粮食哦、喔。嗯、那没有粮食怎么办？吃魔物，你知道？然后接下来就突然间进入厨艺时间，嗯、你知道？那个什么凉拌史莱姆，你知道<笑>對對？然后吃那个什么什么什么穿烫穿烫那个什么盔甲怪之类的，就是真的就是里面就是这种内容。但每次在讲这种内容的时候，我都会心一笑。哎呀，突然间我突然间觉得这这间角色。他他存活跟城镇的可行性高了一点，这样子啊，很好玩啊，嗯、对啊，所以我我我特别喜欢看这种题材，哦、好我,我好喜欢看这种题材，好好玩啊、哦，<是>对啊， Alright, 我只
2: 是看了之后觉得说，嗯、哎呀，而且
0: 我看了安迪沃之
2: 后，我还确实去找了其他更多，嗯、就是。其他科幻小说来看，哎、欸，也是有不错的作品。我就想说，哎、欸，就像你刚刚讲的，台湾、嗯、好啦，有那么一两个啊。之前有张细国，有黄海，嗯、后来呢，张大春、黄凡、林耀的他们也是有点昙花一现。嗯、然后呢，到现在呢，你讲得出口的、嗯、啊，好像还搬得上台面的，只剩一格言了。嗯、然后呢，从来都只有这么一两个，然后这裡永远都没有累积起某个文化、嗯啊。而且我跟各位讲，一格言他虽然是医学系出。中错，嗯、但是后来呢，也去跑去读文学了，嗯，对，然后就觉得说，我们怎么一直都
0: 这样很好啊？嗯、我其实就是这样很好吧，就是他必须，我老实说，我觉得文科跟理科不应该是水火不容的啦。确实，确实、啊、他们<對>不应该互相做的就是
2: 说，对，嗯，我们知道，我觉得很多时候我们在把我们自己跟别人去做比较的时候，我们都会问说，为什么我们还拍不出？由于游戏，为什么我们还写不出什么什么什么东西的时候，你就会觉得说，嗯，所有人都在问你说，哎、欸，你读中文系可以干嘛？哎、欸、呀、啊，你写那个有什么价值啊？然后当整个社会都还是这种氛围的时候，那我们就永远不可能赶上赶上人家，嗯啊，你看那个什么科，我觉得科幻概论那堂课，那个老师就是用最简单的方式来跟各位。也说说为什么，无理工科的人也不能没有文学，啊，呃人文素养。好、啊，那他用台湾基本上没有累积起科幻创作文化来跟你解释说，你看，当今天懂这些的人都没有人愿意做那种创作，都没有人愿意去想象，哦、啊，某个未来去想象那些东西的时候，代表说。我们这个社会，我们这个民族就是没有在想所谓的未来嘛，所以呢，每一个人到最后呢，在跟你沟通的时候，全部都只是会问你说：“嗯、那你这个工作到后来好，嗯、可以赚什么？出来之后可以赚什么钱？”嗯、然后呢，嗯、所以我们的国家政策永远，<笑>或者说我们这个社会前进的方式，永远都只是很短视、尽力的
0: 。哎、啊，好吧，这样讲就要快快要变成愤青了。对我后来的<笑>我后来的想法是那个什么。哎、欸，虽然我也常常会埋怨为什么台湾没有什么什么什么什么，但是那个是我灰心丧志的时候，跟我愤愤不平的时候，对。但是呢，呃，我只能够说啦，你想要这个东西有文化，那就从自身做起就好我要当第一个人做这件事情就好对啊，你看，在某种情况下做这个频道也是这个目标啦。但是那个啥，当然我不会把自己讲得太高大上这样子，但是基本上就是在做这件事情上，你有娱乐才是最重要的事情。把知识当娱乐，或者是讨论这件事情产生碰撞，然后蛮爽的这样子文化娱乐，这这就这就是一个，这就是那个自然而然产生的东西。对，这没有这呃，所以我们那、呃、看那六十个六十个观众在听这个东西，的时候是不是可以成为种子之类的？对，然后也我知道有很多人是边边在画画，或者是边在写同人小说，然后边听我们讲话的啦。对啊，那在某种程度上，哎、欸，可不可以这样做啊？什么？然后我自己在做的时候，我自己也会写一些痛文小但是我老是说，我觉得我很懒啊，知道吗？尤其是当我生活无以为继的时候，我就会开始觉得我这样做超浪费时生命是时间的，你知道吗？啊，这样不好，我要赶快去做一点，我要赶快去做一些让我可以赚钱的事情，然后开始做一些短视、尽力的事情。对，但是没办法，就是对我，我现在唯一的那个就是，我每个礼拜还抽出一个时间来想办法进行进行知识上之碰撞。对，但但知识上之碰撞，那基本上那个什么，我们这中间有获得娱乐，那也没关系，这样很好啊。对，那就像我刚刚，你知道我在刚刚实况开始之前，我也听到一那个什么认识一个人，我也觉得蛮开心的，啊。是吧？他突然私讯给我，然后说：“哦，什么意思？”说：“很高兴你有点我的东西赞。”我说：“我什么时候点过你的东西赞？”哦，原来这个人是帮超立方的影片撰稿的人，是吧？就是他帮他写一些那种那个，然后我就知道，在我然后我就跟他聊起来，然、哦、原来他是练团的哦，所以他就开始我我说哦,哦，难怪，因为最近那个什么超立方开始会讲一些电影音乐的东西，因为以前我不知道他，因因因为我在我印象当中，他以前不太提这个嘛，对，那也就是说现在那个什么，他可能可能一些那种知识加合作嘛，他会写一些东西，然后让他慢慢变成一个科普频道。然后，哎，电影科普频道、嗯、这样子是很不错的，对，而且是一个练团的人，那个啥，也就是，也就是说他是音乐比较，那他比较了解音乐，然后就很开心啊，就哇，你很棒，你，因为他开始突然间开始介绍阿凡达的音乐家，哦，我说哦，对他介绍詹姆斯霍纳，哎，我好开心哦，你知道吗？因为我自己，<笑>我自己一直没有，好啦。我爱讲，我爱聊电影音乐，可是我聊电影音乐的时候，我有时候写的时候，我自己也会觉得说我有一点。我有点怕自己不不是这么的专业，我只是一个喜欢听音乐的人，你知道？然后呢，再来用影片介绍音乐，也让我一直都觉得有点麻烦。因为你会有版权问题，因为我其实介绍詹姆斯霍纳的音乐，因為我会很想要放《铁达尼号》，然后或者是《英雄本色》或，或者是《阿凡达》的音乐，或者《异形》的异形二二》的音乐什么的。但是只要一放，立刻就就无法盈利，你知道吗？那做这一支影片就会变成你又没流量又没盈利这样子，然后就会觉得实在是不知道该怎么办，就又想要做，然后又觉得这样子其实很那个什么，耗费精力，然后又不一定能够达到什么传承。那如果让超立方那个频道来做，也许是最好的方法，因为他的接触面已经那么大了。对，然后那个什么，呃，一听到，一听到那个什么，还是有跟那个什么乐音乐家合作的，是吧？跟乐团的人合作也算音乐家了啦。对，那他也就是说，他了解一些知识，音音乐知识背景，哇，那很不错，这是一个很好、很正向的方法。有一个大众频道，嗯、哦，他比我，呃，超立方的频道比我来相对起来比我大众的多了啦，对。然后介绍这些音乐音乐家啊，很好、啊。我那时候还跟他讲，喂，那你接下来要不要介绍那个什么？介绍其他跟摇滚有，因为你听的乐团嘛，对不对？那你可以介绍那些那种类似范海伦啊，是吧？他有做那个龙卷风的音乐啊，对。然后呢，或者是你去做那个 j u h n n e X L 的那个的作曲家，或者什么，就开始许愿，然后对。但是这是那个什么，呃<笑>，有人在做这件事情，其实是代表我们这个社会其实在改变当中啊，这样也不错。对,对,对,对我觉得这样也是不错的。对啊，那当然不一定要都是我，是你知道吧？因为我我像我看到集合网的时候，我刚刚跟他们聊啊，其实集合网在做的事情就是我想做的事情，只是他们的组织能力跟他们的获利的方式、嗯、的那个方式都比我还要强很多，他能够做到我做不到的事情，<笑>我没把我没有做 A P P 的知识啊，对不对？然后我也我顶多也是只能够，我真的最能够做的就是一个礼拜跟他们聊一条。对我能够做，嗯、或者是我两个礼拜，然后今天有办法去做一支影评、影片来，对，哪怕流量越来越少，但是其实做一做还有啦。那个什么，说出我的想法，这样就好对啊， Alright, 嗯、<哼>当然那个版权，那个什么流量越多越好，那个什么，如果你们可以帮我们去分享一下也好。对 ，All right， <笑> OK， OK， 好，
2: 最后讲一个有趣的事情啊。嗯这个极限反行里面，刚、嗯、半明处不是有提到说，里面有个角色、嗯、说：“哎、欸，为什么我、嗯、最后那个太空船可以造得出来，有、嗯、办法把男主角送上太空去？”然后里面有个角色嘛，一个女的叫史特拉，啊、嗯，她呢被赋予了全全世界最强大的权力，嗯，而且呢，所有政府都得听她的，她说一是一，说二就是二。然后里面有角色可能不想要跟，我不想要去你那边工作的时候，她会直接。叫那个宪兵来把人掳走之类的、嗯<笑>，对。然后那时候呢，我看完之后呢，我脑中一面马上成像，这个这个人物形象是什么呢？<笑>好，就是一个那、这个感觉很冷艳、很性感的一个美女。好，莎莉赛隆的脸，然后呢，还是很短头发，拿一个很干练的女性，这样，然后超霸道的，然后我还想说，看怎么霸道？可是又，好、哦，的女生该不会后面要跟男主角谈恋爱吧？我还有点期待。好，然后结果呢，去跟半明处讲，半明处说，哦，没有啊，这样他这样描写一个超级拥有强大权力的一个霸道女，在半明处的脑中。展、欸、现出来的形象是一个老女人的感觉。我想说 ，no。
0: 对我第一时间觉得她像,像哈利波特》里面的麦教授，但是我后来想一想，觉得目前最接<笑>那个什么有一个更接近的。如果你要让她看起来时尚点的话，大概就像古一那样子吧。对，啊、就是就是像《奇异博士》的古一、哦、古一大师的那个演员，那叫什么？地达斯·云顿。对，大概就地达斯·云顿那种感觉。对，
2: 不过。我我觉我马上脑中想象的沙莉赛龙是因为沙莉赛龙又可以性感又可以凶，没有你，斯特拉里面没有任
0: 何性感的元素，你只是希望她是个性感的女人而已
4: 。嗯,<吧>嗯，对啊，她、啊、不对啊，所以
0: 这是你额外添加的内容，就是、你知道，她不应该，<有>對我对
2: ，这就是我觉得我我跟你有的一个很有趣的差异，嗯、是呢，对我来说。霸道本身就是一种没有，他听
0: 一听，然后就已经开始产生性幻想了。我不知道你要怎么样，你知道吗？对我那时候想到，果然成就就是失春少年的、就是就想到这个脑袋里面竟然还想象他，然后那个春心荡漾了起来，还期待他跟他谈恋爱。我我那时候想的都不是这种的，那时候我想的其实就是一个女职业女强人，然后他们在对话当中有办法直接进入知识领域的对话，然后于是，在我想象中，这个女人。虽然她说她是个女的，但是我想象中的她很中性，你知道所以我才会想到蒂达史云顿这样子的人，对，哇，好热 <Alright>
2: 。旁边还给我讲梅丽史翠普，可恶！梅丽史翠普也可以
0: 啦，嗯、但是梅丽史翠普平常看到她比较多的的荧幕形象是她比较女人味一点，她比较她比较她、啊、比较妈妈啦，她比较妈妈。虽然她有演过那个什么。她有演过很严厉的女人，啊對,啊、对，就是那个 Prada 的恶魔，啊、但是那个是，哦、那个不是她本来的样貌，你知道吗？你要她，你要她去演这种角色，她、嗯、一定可以，你知道吗？她、哦、一定可以。但是我觉得那又不是她荧幕形象的东西，那是她反转她荧幕形象所演出来的东西。大部分状态的那个美丽史翠普，其实比较像《妈妈咪呀》里面的妈妈，然后、嗯、我觉得啦，哦、对 ，All right。Alright OK， 吧这个
2: ，倒在我脑海里面，可以、嗯、<哼>叫宪兵把我掳走的人，应该要是性感大姐姐，好吧？啊、好吧还有是短发，好
0: 吧？加油<笑>那个啥，希望你有一天遇到了那个性感大姐姐。对，格伦克罗斯也可以，嗯、哼哼哼不过格伦克罗斯,斯比较弱气一点。对，因为我对，因为毕竟格伦克罗斯曾经演过最强气的角色，是个是个那个啥，为了为了情爱去杀人的一个女人，致命的吸引力。<笑>啊，<笑>对，那那可能有人想到的是《一零一真狗》里面的的那个什么，哎、欸，那个女生叫什么名字忘记了？对，那个穿着狗皮大衣的，对，哦、喔，但是那个库伊拉嘛，库伊拉，但是那个我我后来想到，他最接近权力顶峰的应该是《空军一号》里面的副总统，但是问题是他在《空军一号》里面那个什么，常常都是一副搞不清，就是很担心，然后必须要那个什么。做不出决定，然后变成要让那个在空在飞机上面的那个总统做决定的那种人，他常常在那边演那种那个天人交战，知吧？的那种戏吧，知吧？我觉得这不够锻炼，这不是斯特拉，知吧 ？All right, OK。